0: Als je geniet van onze onbegrensde podcast, laat dan even een review en rating achter op het platform waarop je luistert.
1: Zorg er daarnaast voor dat je abonneert en ons volgt, zodat je onze toekomstige onbegrensde afleveringen niet mist. Dat gezegd hebbende, laten we geen seconde langer meer wachten. Remove all limits.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Onmisbare Schakel Podcast. In deze aflevering hebben we een bijzondere gast, Martijn Meeuwis. De eigenaar van jouwpersoonlijke groei.nl. Martijn... Is een ervaringsdeskundige op het gebied van persoonlijke groei en heeft een schat aan kennis en ervaring om met ons te delen. Als ondernemer heeft hij jou persoonlijke op persoonlijkegroei.nl opgezet om een platform te creëren waar alle inzichten en inspiratie op het gebied van persoonlijke ontwikkeling samenkomen. Tijdens deze aflevering duiken we dieper in op het belang van de holistische benadering van persoonlijke groei. We verkennen verschillende aspecten waaronder voeding, beweging, slaap, meditatie, mindset en business... Martijn deelt zijn waardevolle inzichten, praktische tips en inspirerende verhalen om jou te helpen de volgende stap te zetten in jouw persoonlijke groei. Laten we geen seconde langer meer wachten en het gesprek beginnen. Martijn, enorm bedankt dat je vandaag wilt aanschuiven.
2: Ja, fijn om hier te zijn bij jullie uh, op deze locatie. Mooi. Ja, lang, uh, lang verwacht ik
1: wel. We hebben natuurlijk al een tijdje uh, erover gehad om een keer met elkaar aan tafel te zitten en daar zijn we dan. Uh, ook niet bij ons op de gebruikelijke plek waar we normaal zullen een podcast uh, opnemen. We zijn helemaal afgereisd naar, wat is het? Leusden? Leusden, ja. Leusden. Uh, mooi, mooi ritje, wat verdraging op de lijn, mogen we zijn er. Uh, dus ook dank uh, daarvoor, uh, voor, je, voor je geduld en je begrip. Uh, ja, laten we dan lekker van start gaan. Misschien voordat we dan inderdaad uh, verder gaan, nog even kort uh, wat over onszelf. Uh, dat is ook altijd goed. En over wat we eigenlijk met deze podcast episode willen gaan doen. Um, en met Onmisbare schakelpodcast en uh, met ons bedrijfje uh, EANOS, wat het ook voor de podcast hadden het natuurlijk al een beetje over, uh, richten we ons op wat we, nou ja, complete mensoptimalisatie uh, noemen. Uh, waarbij we streven naar verbeteren van alle aspecten die ons als mens maken. Een stukje lichaam, uh, mindset slash geest en uh, ziel slash spirituele ontwikkeling, zodat we ons nou, diepste potentieel uh, kunnen bereiken. Ehm... Um, en eigenlijk langs deze pijlers uh, voor complete mensoptimalisatie wil je inderdaad dan ook gewoon het vragen stellen en daar het gesprek uh, mee uh, voeren. Um, maar laten we beginnen bij het uh, begin. Uh, we hebben natuurlijk al een klein voorzetje uh, gedaan. Uh, we hebben natuurlijk al wat gehoord over jouw persoonlijke groei uh, en uh, wie, wie je bent. Maar kunnen we nog wat meer over jezelf vertellen en hoe dat voor jou überhaupt al is begonnen. Uh, de reis van zelfontwikkeling waar jouw persoonlijke groei.nl uh, ja, uit voortgekomen is.
2: Ja, zeker. Ja. Leuk om uh, ook weer dan even naar terug te gaan. Uh, ja, mijn naam is Martijn, 35 jaar. Mooi gezin met mijn, uh, met mijn vrouw Anouk en twee uh, jonge kids van 2 en 3. De oudste wordt bijna 4 en gaat na de zomer voor het eerst naar school. Dus dat is weer een hele nieuwe fase. En ook alweer, uh, ja, je het over persoonlijke groei. Dus, uh, kindjes zijn wel een hele mooie uh, directe spiegel eigenlijk. Dat is wel heel, uh, ja, dat is, dat is echt intens. Heel mooi. Uh, en hoe meer bewust je bent eigenlijk ook wel weer hoe, uh, ja, hoe intenser, hoe pittiger dat kan zijn. Want je ziet steeds meer, uh, ja, er wordt gewoon steeds meer van je gespiegeld eigenlijk. Um...
1: Ja, dat is wel interessant trouwens dat je had zegt, hè, dat er van je gespiegeld wordt. Hè. Jou, uh, hoe jij misschien ook een beetje van binnen bent, dat in je externe wereld, hè, er wordt echt een spiegel voorgehouden van een soort reflectie van wie jij bent in het klein. Eh, dat wordt gekopieerd en uh, dus dat is wel interessant uh, hoe je dat uh, dan ziet uh, en ook, de keuze die je als ouder maakt, in het bijzonder als vader uh, en de rol die je, die je hebt, dat heeft natuurlijk gelijk een effect op hoe je kinderen, uh, althans dat hebben wat ik denk, uh, nou ja, ze gaan, gaan doen, gaan handelen, uh, et cetera. Dat is wel, wel interessant. Uh, ja, je krijgt
2: ook nog stukken terug waar je misschien minder bewustzijn op hebt, dus dat is ook heel interessant. Ja. Dus dat maakt het ook weer intens, er, uh, ja, er kan heel veel werk weer uitkomen om dat te zeggen, want... Ja, als je kindje onrustig is, ja, weet je, heb je dan zelf te lang doorgewerkt... of zit je te veel op je telefoon. Of, uh, kijk, het kind spiegelt gewoon iets. Weet je? Die, die is er gewoon eigenlijk om een boodschap te geven. Zo zie ik het eigenlijk, het leven. Kijk, het is gewoon mijn perspectief, mijn wereld. En nou, vanuit jullie perspectief is de wereld gewoon kan totaal anders zijn. We hebben wel bepaalde dingen afgesproken. Dit is een lamp, dit is een stoel bijvoorbeeld. Maar ja, we nemen gewoon iets anders waar. En uh, ja, ik geloof heel erg in dat alles wat ik waarneem voor mij is. Dus alles wat resoneert is iets voor mij. En uh, we kunnen daar een, op die kant op kijken en jij ziet dat, jij ziet dat. Dus er resoneert gewoon iets anders. En ja, wat is dat? Dat mag je dan aankijken. Ja, ik denk dat mijn reis, uh, mijn bewuste reis, een jaar of uh, negen denk ik inmiddels geleden is begonnen. Dat was een beetje half twintig, ja, ik denk 27 zoiets. Zat gewoon niet helemaal lekker in mijn vel. En uh, ik ben eigenlijk aan de hand van uh, mijn voeding optimaliseren, ben ik eigenlijk uh, in beweging gekomen. Gewoon eerst eens te komen, wat is een banaan, wat is een appel? Weet je, het is allebei, we noemen het fruit, maar uh, ja, als je kijkt naar de macro's en de micro's zit er gewoon hele andere, uh, ja, andere waarden in eigenlijk. Ik wil dat eigenlijk helemaal gaan optimaliseren aan de hand van een uh, voedingscoach eigenlijk. En, uh, ja, ik merkte gewoon dat ik aan het veranderen was en dan ben je dus echt op celniveau letterlijk aan het veranderen eigenlijk. En dan komt er ook ruimte voor, uh, ja, komt er ook ruimte voor nieuwe dingen. En dus ik ging wat meer sporten, ik ging wat meer uh, crossfit in die tijd uh, erbij, best wel actief. En dus ben je met voeding bezig, ben je met sport bezig... Ja, en als je veel gaat trainen, moet je ook veel rusten eigenlijk. Maar ja, ik zat best wel in mijn hoofd in die tijd... en wat er gebeurde is, want ik ging wel naar bed... ik was, voelde me lichamelijk wel moe... maar ik ging nog even de, nou ja, de dagen ervoor even analyseren... en wat er ging komen analyseren. Dus mijn nachtrust was verre van optimaal eigenlijk... Um, ja, toen kreeg ik ooit een tip van iemand van... ja, weet je, wat ik dan doe is Headspace, de app. Die kennen jullie waarschijnlijk wel natuurlijk. Ja, van uh, een mooie kennismaking met, uh, nou ja, noem het meditatie... of een rustmomentje voor, je te, wat, wat, voor je, uh, ja, wat je fijn vindt voelen. En uh, ja, ik sliep als een roos. Weet je, ik werd rustig. Ja, ja. Ik had, uh, ik kon de gedachten laten gaan. Ik ging niet met elke gedachte het gesprek het dialoog aan eigenlijk. Dus ik kon het laten gaan. Dus ik ging eigenlijk zo onbewust eigenlijk mijn slaap optimaliseren... Ja, en dan uh, heb je al best wel wat grote stappen gedaan. Als je dan kijkt naar voeding, beweging en slaap... ...ja, dat zijn best wel drie grote pijlers eigenlijk. Uh, en om dat te veranderen... ...ja, moet je toch een bepaald iets in je mindset moeten wel zitten. Dat je ook wil veranderen eigenlijk. Dus dat je ja, uh, in ieder geval niet echt een fixed mindset hebt... ...maar dat je op een groeigerichte mindset hebt... ...dat je dat kan aanpassen. Ja, dan kom je al denk ik langs vier hele belangrijke pijlers eigenlijk. Uh, in ieder geval voor mijn leven... En in die tijd kreeg ik van mijn toenmalige directeur een boek uh, van Jan Geurts, Verslaafd aan liefde. Ik weet niet of jullie dit boek ooit gelezen hebben, Het
1: is wel
2: een interessant boek, echt een op. aanrader, weet je, ja. als je, ja, daar eigenlijk weet eigenlijk kom je erachter van, we nemen natuurlijk allemaal waar met onze zintuigen, maar eigenlijk zijn we dat allemaal niet. Maar we identificeren ons daar wel mee. Zelfs het lichaam, weet je, dat ja, is uh, ons voertuig. Maar dat, iedereen heeft een ander perspectief op, maar ik kijk er een beetje zo naar. En we kunnen wel gewaar zijn, dus we kunnen wel um, de observeerder van het observeren zijn, om het zo te zeggen.
1: Heel interessant. Ja, ik ga gelijk uh, helemaal aan. Uh, joh. Ik heb sowieso al heel veel interessante dingen gehoord, maar misschien hier eventjes op, uh, op aanhaken. Ik heb zelf via meester Eckhart Tolle, maar even zo te zeggen, de ja. uh, Power of Now en uh, New Earth, heb je dat ook. Uh, ik kwam dat op een gegeven moment ook een beetje op mijn pad. Uh, ook wel interessant, hè? Ik zeg dat uh, ondertussen voor mijn drie, vier podcast achter elkaar, maar dat door die zelfontwikkelingsreis dan begint, is heel veel parallellen. De mensen die dat tot nu toe gesproken hebben allemaal een beetje zo'nzelfde soort punt: van even hey, zit, zit vast. Um, jij begon aanvankelijk specifiek met voeding optimaliseren. Uh, Anderen dan inderdaad, dan eerst naar de gym. Uh, maar dan komt voeding eigenlijk wel heel gauw uh, daarbij. En dan een stukje slaap optimaliseren en dan vervolgens ook met mindset uh, bezig zijn. Um, ik had ook gelijk iets over die micro's en die macro's. En wat je eet is wat je bent, is hoe je je voelt. Dus een stukje systeemtheorie. ook oh, zo'n en ook nog. Maar wat je zegt over. Dat observeren van, uh, observeren van het observeren. Een stukje bewustzijn ontwikkelen. Uh, dat is het grote verschil. Nou, als je het eenmaal, uh, eenmaal gezien hebt, kan je het niet meer niet zien. 100%. Uh, en dan staat echt die... Uh, ik noem dat zelf dan uh, altijd, maar dat is ook een beetje uit wat meer oudere uh, literatuur ook hierover. De, temple, of de deur van de tempel staat dan zeg maar open. En als je, daar kan je dan doorheen stappen. En dan ben je uh, gewoon op een andere plek. Ja. En is de wereld, je perceptie van de wereld is... Ja, drastisch veranderen. Dus heel interessant. Ik, ik, ga, ik ga helemaal aan. Uh, maar laten Het lekker... mooie is, gewoon
2: de wereld verandert niet, maar jouw wereld is volledig veranderd. Exact. Maar er is niks veranderd. Weet je? Iedereen gaat nog naar, dezelfde, naar, dezelfde, naar hetzelfde werk, hetzelfde gym, het maakt allemaal niet uit. Maar jouw wereld is ineens gewoon helemaal anders. Je kan ineens uh, genieten van de zon, van, uh, van de glimlach van iemand, of je loopt zelf ineens met een glimlach. Alles is anders als je dat van binnen naar buiten eigenlijk uh, gaat veranderen. Ja, mooi, mooi gezegd. Dus dat boek... Uh, ja, het is ook wel interessant eigenlijk. Want dat boek kreeg ik van mijn toenmalige directeur... en ik zat ja, redelijk vanuit mijn hoofd eigenlijk... redelijk analytisch in de tijd. Ik wilde het graag goed doen. Dus omdat hij mij dat boek gaf... wilde ik dat boek lezen vanuit mijn hoofd. Maar dat boek heeft voor mij alles daarna veranderd... om dus eigenlijk meer af te gaan dalen. Dus om meer van het rationele naar het voelen te gaan. Dus ik ben ook heel, heel blij dat ik... Uh uh, in het begin ga je een beetje verzetten. Vaak komt er een verzet van, ja, ik ben helemaal geïdentificeerd met mijn ego... en het ego is niet goed, dan krijg je dat. Ik hoor dat, dat hoort een beetje bij proces. Dus ik denk altijd dat ik eerst een stukje bewustwording krijg, dan een stukje verzet. En dan daarna kan je het weer omarmen eigenlijk. En dan is het, ah, oh, het is ook wel grappig eigenlijk dat mijn ego zo was. Want daardoor is wel die, beweging, die verandering eigenlijk in, uh, in beweging gekomen. Uh, omdat ik het vanuit mijn mindset dacht, van, of uh, mijn ego, van, ik moet dat boek lezen... want hij heeft het aan mij gegeven, dus ik moet het goed doen voor hem. Dus ik moet laten zien dat ik dat boek heb gelezen. En dan met die inzicht is eigenlijk het hele... Ja, is het balletje eigenlijk gaan rollen.
1: Ja, kijk je dit weg.
2: En um, ja, dan ben ik de al een klein beetje kwijt. Maar op een gegeven moment ging ik zo lekker dat ik... Uh, nou, bij CrossFit ging goed. Uh, uh, van een, altijd een gewoon lichaam, om het zo te zeggen... naar een afgetraind lichaam gegaan toen. Um, ik veel met bewustzijn bezig. Ik ben in stilteretret. En ik merkte steeds meer... er werden de vragen aan mij gesteld. Martijn, hoe doe je dit? Hoe doe je dat? Uh, hoe doe je dat dan met je... Wat is dan je onderhoud dagelijks? En uh, dat soort simpele dingen eigenlijk. Ik had ook een hele makkelijke vuistregel altijd. Om, uh, wat weeg je eigenlijk? Dus vraag het gewicht. En dan doe je per gram uh, lichaamsgewicht... is eigenlijk uh, voor, de, voor de vetten. En twee gram, per lichaam, sorry, twee gram per kilo lichaamsgewicht aan eiwitten. En als je dat aanvult met koolhydraten... zit je al vrij goed eigenlijk. Dat is heel simpel uh, eigenlijk, maar... Dus dat soort dingetjes had ik toen een beetje van... Ja, weet je, ik heb gewoon een vuistregel. En als je daar een beetje naar gaat kijken, dan kan dat ook voor jou werken. Ik dacht in die tijd ook wel dat, dat als het voor mij werkt, werkt het voor iedereen. Maar ik weet nu ook wel veel meer. Het is wel veel persoonlijker eigenlijk. Um, ik ben uh, ja, als marketeer opgeleid. Ik heb uh, mijn laatste vier jaar heb ik nog voor Mediemarkt Nederland eigenlijk als marketeer gewerkt. En op een gegeven moment zat ik dus één op één eigenlijk... In, na, het, na de uh, na de water, in de CrossFit eigenlijk mensen wat uit te leggen. Toen dacht ik... Huh, Volgens mij kunnen we dit op een hele andere manier eigenlijk gaan doen. Weet je, ik kan dit verhaal kan ik nog een keer vertellen, nog een keer vertellen. Maar als ik dit nou in videovorm doe of in blogvorm doe, dan kan iedereen het lezen. En ook nog eens op het moment dat ze daar aan toe zijn. Dus als jij het intikt in Google, dan kan ik daar antwoord op geven eigenlijk. In plaats van dat ik nu tegen jou zeg: zeggen, hey, je moet echt gaan mediteren man. En dan ben je er helemaal niet aan toe. Ja, wat dan? dan ja, dan is die behoefte er helemaal niet. Dus om die afwijzing eigenlijk te voorkomen, dat was letterlijk ook zo. Want op een gegeven moment had ik een documentaire gezien. Oh, dan moet je ook kijken, moet je ook kijken. Ja, helaas, zo werkt het niet. Ik denk van, hoe kan ik het omdraaien? Dus ik moet het passief beschikbaar maken. Mijn ervaringen. Dus ik, ja, ik noem ook altijd ervaringsdeskundige. Want ik ben gewoon het hele, of een heel stuk van het pad heb ik uh, gewoon lekker doorlopen. En van genoten. En deel ik graag op die manier. Ja, en in blogvorm is eigenlijk toen jouw persoonlijke groei.nl gestart. Dat heb ik gewoon lekker in de avonduurtjes naast mijn job bij Mediamarkt uh, uh, Nederland eigenlijk gedaan. Waar ik ook offline marketeer was. Ook super interessant. Als je iets wil, dan kan dat gewoon. Dus ik was helemaal niet op, Ik denk dat het niet eens een goede opleiding is voor online. Maar uh, als offline marketeer daar eigenlijk gewoon actief. Om dat te gaan doen. En gewoon alle info die er op internet was eigenlijk gewoon tot me genomen. En dat gemasterd. En ik durf nu wel te zeggen dat ik nu gewoon een online professional ben... op dat gebied van marketing eigenlijk. En uh, ja, dus in de avonduurtjes. En toen komt natuurlijk ook corona erin. Nou ja, voor mij eigenlijk een geschenk. Want uh, ja, je werd even uit het standaard ritme gehaald. Dus ik kon meer thuiswerken. Dus ik kreeg meer tijd. Ik vertelde je net al even. Ik, wer, ik woon in Leusden. Ik werkte het, het hoofdkantoor is in Rotterdam. Anderhalf uur heen, anderhalf uur terug. Dus qua reistijd zit er drie uur in. Voordeel daarvan is wel dat ik uh, drie, à vier, soms wel vijf podcasts op een dag kon luisteren. Dus ik heb superveel kennis in die tijd tot me genomen eigenlijk. Dus ik had superveel inspiratie om uh, ja, nieuwe blogs, nieuwe video's te maken. En uh, ja, dat groeide. En volgens mij binnen een half jaar of negen maanden hadden we ineens 30.000 bezoekers per maand... die, uh, die mijn ervaring uh, aan het lezen waren. En daarop reageerden en berichtjes terugstuurden. En toen dacht ik echt, nou, ik krijg ik nu weer gewoon kippenvel van. Dat is gewoon, ja, wauw, weet je. Je kan gewoon echt iets creëren vanuit een gevoel dat je hebt, dan denk je van, dit ga ik gewoon doen. Ja, en dat... dat, dat nou, we hebben het net over magie gehad, maar dat is eigenlijk wel iets magisch. Ja, absoluut. Ja, ik vind...
1: Sowieso wat je nu allemaal vertelt, uh, het is echt... Kijk, ik herken uh, ook heel veel ik, bij mezelf uh, in, in dat opzicht ook. Inderdaad, uh, dat je uh, ook die frustratie weet van, je wil heel graag mensen helpen, uh, maar je kan op een gegeven moment daalt dan dat inzicht, die wijsheid in van, ja, maar je kan niemand pas helpen uh, op het moment dat iemand bereid is om je hulp te ontvangen. Je ja. kan wel zeggen dat je die documentaire moet gaan kijken, maar dat komt pas als iemand daar klaar voor is. En dat heeft mij ook heel lang geduurd uh, voordat ik die frustratie soort van kon overwinnen. En dacht van, oké, okay, prima. Uh, ik heb een bepaalde uh, stap wel al genomen en een ander nog niet. En dat is oké. Okay. Uh, wie ben ik om te zeggen, je moet nu dit. Uh, wat je zelf als iemand er klaar uh, voor is, dan kan je zelf passief beschikbaar maken. Ik uh, ben nu ook uh, naast de Engels ook uh, gewoon vaak wat dingen aan het opschrijven en zo. Met mensen in gesprek, ook in de sportschool, uh, ook met kennisstellingstrainingen. ...een uh, beetje, beetje zo'n soortgelijk uh, traject. En je merkt ook van... ...als iemand naar jou toe komt... Uh, ...dan wil iemand luisteren... ...dan is iemand bewust... Uh, ...of misschien een stukje onbewust nog... ...maar dan bereid om ook wat te doen... ...met wat jij de ander geeft... ...in plaats van dat jij... ...jezelf soort van opdringt van... Hey, Weet je, op iemands deur staat er al En dan denk
2: die deur die moet dicht blijven La, Laat maar even, ga maar, ga maar weg. Ik, ik... En het is ook interessant om naar jezelf dan te kijken. Van, waarom dring ik het op? Exact. Weet je, het is ook heel, vanuit ego natuurlijk, vanuit ego bewustzijn. Het is heel interessant om te laten zien wat je allemaal weet. Exact. Dus in het begin was dat natuurlijk ook zo van, oh, wat ik nou heb gezien. Ja, dat kijk ik allemaal. Of dat dit soort boeken lees ik allemaal. Ja, weet je, dat... Ja, maar dat is ook het proces. Exact, dat, dat is gewoon enthousiasme en dat wil je overbrengen. Net als dat je niet. Je kan niet opvoeden door te zeggen wat ze moeten doen. Je moet het gewoon voordoen. Je moet het doorleven zelf. weet je. Op het moment dat jij iets embodied hebt, dan kunnen anderen dat overnemen. Maar als jij dat niet doorleefd hebt en je gaat het wel vertellen, dat resoneert niet. Dat is kansloos. Ja, fantastisch man. Maar het is ook
0: denk wat je ook zegt net: je, je enthousiasme natuurlijk. Ja, iets werkt voor jou.
2: En dan hoop je ook dat het voor iemand anders werkt.
0: Dus dan ga je eigenlijk een soort van proberen mensen een soort van aan te dringen om uh, jouw ervaring, die je net hebt gehad ook te ervaren, omdat het zo'n positieve invloed... op jou heeft gehad.
2: Ja, en dat is, dat is aan de ene kant denk ik van... ja, dat doe je vanuit het beste... aan de andere kant is het ook weer een afwijzing... want dan zeg je eigenlijk dat iemand niet goed genoeg is op dat moment. Dus het is heel interessant wat er allemaal voor patronen natuurlijk... eigenlijk uh, bijkomen met het willen helpen van iemand sowieso. Ja, want jij probeert het natuurlijk te doen zoals je zegt... uit. Uit goede wil,
0: maar het kan voor iemand anders kijken van Ja, okay. ah, dat, dat is ook de vraag. Weet je? Ja, dat kan zeker. ik wel zo
2: zeggen. Maar is het echt zo vanuit goede wil? Want waarom. Nou, er zijn heel veel mensen die heel behulpzaam zijn naar iedereen, maar doen ze dat echt om anderen te helpen of helpen ze mee daar zichzelf? Zeker. Goede, dus dat een dat hele goede, is een heel interessante. Ja. Weet je? Dat, ja, het is heel makkelijk om te zeggen van ik doe het om iedereen te helpen, maar uiteindelijk doe je het gewoon echt voor jezelf. En uiteindelijk ben je ook alleen een stukje verantwoordelijk voor jezelf, eigenlijk om die ontwikkeling door te maken hier. Ja, dat denk ik ook. En ik denk,
1: uh, nou ja, denk laat, laat dan maar wachten. Ik weet ook wel dat hoe meer je in jezelf investeert, Daarmee ontwikkel je ook het vermogen om uiteindelijk in een ander te kunnen investeren. Want hoe kan je een ander helpen als je ook niet in staat bent om uh, jezelf te helpen? Dat is waar het, wat ik ook veel, uh, veel zie. van Die mensen die dan drie boeken gelezen. en Die denken dat ze gelijk de wereld kunnen redden. Ja. Uh, terwijl ze zelf dysfunctionele vriendschappen hebben. Dysfunctionele relatie met uh, voeding, trainen, slapen, uh, noem maar op. Uh, op een fundamenteel niveau persoonlijk gewoon overhoop liggen. Maar dan wel vervolgens een Instagram pagina aanmaken. En dan even gaan vertellen dat iedereen moet gaan doen. Ja, dat is niet hoe het werkt. Nee. Um, en juist ook door bewust met jezelf bezig te zijn en dan als iemand inderdaad zo'n hulpvraag heeft van hé, hey, ja, dit is hoe ik erin sta en je wijst een richting aan je hoeft niet de richting te zijn maar het is een richting ja. dan is dat niemand anders om gewoon lekker stapjes te nemen en als het werkt dan werkt het als het niet werkt ja, ja je hebt in ieder geval geprobeerd toch
2: ja en denk ook een beetje los te laten met wat je dan per se wilt teachen weet je ja. vanuit de website kijken we ook ja weet je het volgende stapje in jouw persoonlijke groei het maakt me eigenlijk niet uit wat op voeding dan is of op beweging of op slaap maar als ik iemand weer iets kan laten bewegen ik heb van mezelf gewoon een heel, heel hoog actieniveau eigenlijk in me zitten. Als ik geholpen moet worden, dan moet je op mijn rem trappen eigenlijk. Uh, dus wat ik doe, dat ga ik eigenlijk vol overgaven. Um, dus dat, dat is ook interessant, weet je, om daarna te kijken. Van wat, 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 wat wil je dan per se overgeven? Want ik geloof ook niet dat iemand uh, qua voetbal de Champions League gewonnen moet hebben... om een team te kunnen coachen vanuit de Champions League toe, weet je. Ik weet niet of Mourinho ooit een beker heeft gewonnen als voetballer... maar die heeft al heel veel prijzen kunnen pakken als manager... Dus als je op bepaalde vlakken kan je echt heel veel al bijdragen... maar je hoeft niet dan... Ja, iemand kan een goede sportcoach zijn... maar misschien niet zo goed slapen. Maar misschien moet hij dan zich niet met niet zo met slaap bezighouden... naar anderen toe. Weet je pakt dan de punten die jij ja, hebt echt... hebben, die het echt doorleeft eigenlijk.
0: Ja, dat is eigenlijk ook precies andersom ook zoals je mooi zegt. Want een, bijvoorbeeld een goede coach... hoeft zelf geen goede atleet geweest te zijn. Nou, dat, uh, kijk, tuurlijk, een coach... die kan wel heel veel dingen opgedaan hebben... vanuit zijn ervaring door de vlakken waar hij geweest is. Maar het betekent niet gelijk dat een coach door zijn ervaring een goede coach is. Nee, het kan ook zijn door de dingen die hij eigenlijk geleerd heeft... van andere mensen, die hij gehoord heeft of wat dan ook...
2: waardoor hij mensen goed kan coachen. Ja, dus iemand anders in je kracht zetten... of in hun kracht zetten eigenlijk. Als je, dat, als je dat kan helpen, dan ben je in mijn uh, oogpunt... een goede coach, een waardevolle coach in ieder geval. Dan kan je iets toevoegen. Want uiteindelijk moet je het proces zelf doen. Uiteindelijk gaat die coach ook niet die ballen erin schoppen, weet je. Dat is niet degene die die strafschop op het belangrijke moment gaat nemen. Maar als, ik wel, als die coach wel jou kan zorgen dat jij hem er wel in schiet op dat moment natuurlijk kan je ook niet de hele erkenning helemaal teruggeven. Maar dat is het spel denk ik wat er is. Weet je, als je iemand nou ja, weet je, en je potentieel kan begeleiden eigenlijk. En, of kan guiden. Ik denk dat dat het, uh, ja, ik denk dat het mooie van het leven is eigenlijk. Wat er kan gebeuren.
0: Ja, want het is wel grappig ook. Terwijl je dat net zegt. Want mijn coach zegt ook altijd. Ik kan je de trainingen geven. Want ik doe ook hardlopen op hoog niveau. Hij zei ik kan je de trainingen geven. Ik kan je de voeding geven. Ik kan je eigenlijk alles geven. Maar wanneer dat wanneer stadschot afgaat. Dan ben jij degene die het moet doen. Hij zegt: ik kan wel zeggen hoe het moet. Maar waarschijnlijk als jij, weet ik van wat... op de 400 meter loopt vanaf de 800... dan weet jij waarschijnlijk hoe jij je voelt. Ik kan dat niet zien. Dat weet jij zelf of je aan kan zetten of niet. Ja. Dus dat is ook wel mooi dat je dat zo zegt.
2: Ja, ik moest ook weer denken aan een ander mooi voorbeeld... wat, uh, wat mijn vrouw eigenlijk... Uit een, uh, mij uit een podcast of uit een boek heb. Uh, het gaat een beetje dan om het ouderschap... maar hetzelfde is dat natuurlijk met coaching. Je wil niet... Pas op voor dit, pas op voor dat. Je wilt dus niet alles voor, voet, voor de voeten wegmaaien eigenlijk. Je wilt meer als een sherpa eigenlijk, wil je naar boven begeleiden. Dus je wilt faciliteren. Eigenlijk. Ik had ook gewoon nu weer kippenvel van. Want volgens mij is het helemaal hoe het, hoe het gewoon is. En ook met coaching. Je wilt dus het faciliteren en uh, uh, een stukje dragen in plaats van dat je gaat zeggen je moet hier links, je moet hier rechts. Nee, je bent er gewoon bij. Je bent ...aanwezig en... Een soort van uh, de begeleiding eigenlijk zijn. Ja, ja maar dus niet uh, van nu links, nu rechts of nee. zo. Of uh, ik, ik neem het wel voor je weg... ...of ik poets de weg voor je schoon, weet je. Het is gewoon, ik ben erbij en we fixen het met elkaar. Dat vertrouwen, denk ik, of zo. Ja, ja mooi met mooi, mooie volgen, ja. ja.
1: absoluut. Ja, ik, 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 ik ervaar dat zelf uh, uh, ook al. En dat is op zich... Uh, ...ik wel denk ik mooi interessant om naar het volgende punt uh, te gaan. Hè. Je bent nu een bepaald punt met jouw persoonlijke groei uh, ook. Uh, dus op een gegeven moment is het heel hard uh, gegaan. Uh, maar dat gaat ook niet allemaal vanzelf en ik denk ook dat er wel bepaalde uitdagingen zijn geweest op dat pad waar je nu bent. je had voor de podcast ook al gezegd je hebt naast jouw persoonlijke groei.nl nog zes andere websites uh, en ik ben eigenlijk wel benieuwd naar ja, wat zijn dan enkele van je grootste uitdagingen tot nu toe geweest en hoe uh, ben je daar dan mee, mee omgesprongen want dat is uh, natuurlijk ook uh, niet, uh, niet niks dus kan je ons daar wat over vertellen?
2: Ja, een van mijn grootste uitdagingen is eigenlijk dat ik gewoon eens dus vanuit passie ben gaan schrijven eigenlijk. En ik had wel een beetje, dus, nou ja, dat noem je dan SEO eigenlijk, dat je search engine geoptimaliseerd is. Dus dat je schrijft wat ook in Google naar boven komt, dus dat je daarmee organische bezoekers kan krijgen. Alleen mijn verhalen waren meer over ervaringen. En dat is allemaal leuk, maar dat worden meer wat is of uh, hoe doe je dat. In plaats van, dus eigenlijk is het lastig om daar centjes mee te verdienen, dat is eigenlijk het verhaal. Dus ik kreeg wel bezoekers. En ik kreeg op een gegeven moment, uh, sprak ik iemand die in het affiliate wereld eigenlijk als, als businesscoach uh, actief was. Zegt Martijn, je hebt iets fantastisch opgezet. Je hebt een hele mooie hobby. Want dat was het ook werkelijk. Het levert enkele euro's om het zo maar te zeggen op. Maar wat nou als je van je hobby een business gaat maken? Ja, dan komen er ook weer heel veel overtuigingen bij. Van ja, wie, wie, wie ben ik om hier geld mee te verdienen? Want ja, ik doe ook maar gewoon wat ik doe. Weet je, ik ben niet anders dan anderen. Ik loop ook gewoon mijn route die ik denk dat goed is. Um, en toen denk ik, ja, want ik vind het wel fijn om hier meer mee bezig te kunnen zijn. Kijk, als ik 40 uur voor een baas werk, dan heb ik gewoon minder tijd om met mijn eigen ontwikkeling bezig te zijn. Dus hoe mooi is het als ik gewoon mijn eigen business kan hebben en dat zelf in kan delen. Om het even te romantiseren, niet dat je dan met je eigen business niet zoveel hoeft te doen. Maar dus denk ik, ja, dat ga ik doen. Dus ik ben mijn business meer gaan ombouwen toen naar um, de beste adviezen te geven op een bepaald gebied. Dus ik ging uh, qua bepaalde supplementen, bijvoorbeeld voedingssupplementen, ging ik dingen testen, producten testen. Um, ...en mijn ervaring daarover delen. Kijk, ik zeg niet dat het per definitie het beste product is... ...maar het heeft op mij het beste resultaat. En je merkt gewoon dat de bezoekers of lezers van mijn blog... ...dat eigenlijk willen weten. Wat werkt er dan voor jou? Want anders moeten ze ook alle vijf gaan testen. Daar hebben ze niet zoveel zin in. Ze willen gewoon weten van... Hey, ...wat is nou uh, de beste vitamine C als ik veel sport... ...of als ik helemaal nooit sport. Ik noem maar wat twee uitersten van elkaar. Nou, zo proberen we dat uh, op die manier eigenlijk. Dus dat is wel een hele grote shift eigenlijk geweest... ...in de manier van content... En wat ik ook wel weer hoop, dat ik dat in de toekomst ook wel weer terug kan draaien... om juist erover die andere kant meer te gaan schrijven. Als het, uh, want ja, op een gegeven moment kies je ervoor om voor jezelf te gaan. Dus dan wil je daar ook mee uh, je kosten dekken eigenlijk. Uh, dus ben ik wat commerciëler gegaan eigenlijk. Nou, dat is toch een stukje meer vanuit je van, weg van je hart eigenlijk. Want ja, dat, of, of zo voelt dat voor mij. Maar aan de andere kant geeft me ook de mogelijkheid om er weer meer mee bezig te zijn. Dus dat is wel een beetje een strijd ook intern geweest met mij. van, ja, Mag je je geld mee verdienen? En op welke manier ga ik dat dan doen? totdat een bevriende ondernemer van mij zegt... ja Martijn, weet je, als je het op de... Ja, soort van de veilige manier doet... dat je er niet echt geld mee mag verdienen... Kan je wel, dan, dan kost het je misschien 10, 20 jaar... om iets moois op te bouwen. Maar als je nu gaat gas geven, kun je dit misschien in drie jaar opbouwen... waardoor je daarna zevent, of ja, zeven jaar de tijd hebt... om volledig de diepte in te gaan. Ja, daar heb ik uiteindelijk nu wel voor gekozen. Ik denk, ja, ik ga toch naar dat stukje commerciële ook. Vandaar ik het van één naar zeven websites... ook voor een stukje spreiding eigenlijk. Want ja, je bent toch afhankelijk van uh, ja, algoritme-updates... in Google, et cetera... Uh, wat je dan wel merkt, is dat je steeds verder van je hart af gaat schrijven. Want ik vind het fantastisch over persoonlijke ontwikkeling of gezondheid. Maar inmiddels hebben we een team met tekstschrijvers. En dan gaan we over hele andere onderwerpen schrijven. Uh, over software of over abonnementen of over beautyproducten. Ja, dat, daar, daar, ga, daar zou ik niet zo snel kippenvel van krijgen als we daarover hebben straks, om eerlijk te zijn.
1: Ja, nee, dat kan ik me wel, uh, wel, wel voorstellen. Ja, het is uh, inderdaad wat je zegt, het is een, het is een afweging. Ja, weet je, wil, uh, ik denk dat iedereen dat uiteindelijk wel wil. Ja, van je passie uh, uiteindelijk gewoon... Ja, door het leven kunnen gaan zonder al te veel uh, stress en zorgen over nou ja, vooral het financiële aspect. Uh, want ik denk dat uh, als dat er niet zou zijn dat iedereen uh, veel meer met zijn passies uh, bezig zijn en zijn dromen uh, zou najaagten Ja, ja zeker nee. ook. Ik,
2: ik ben wel benieuwd of mensen ook... Het is ook wel de vraag van durf je echt volledig te leven? Ja, weet je? Want ja. Ze stellen wel eens de vraag, ben je bang voor de dood? En vaak is het eigenlijk gewoon, ben je bang om volledig te leven? Weet je, durf je gewoon vol uit te gaan en dit avontuur op te gaan. Weet je, het was corona, ik ben twee jaar geleden dan voor mezelf, uh, volledig voor mezelf begonnen, iets meer dan twee jaar, april. Uh, het was coronatijd, tweede kindje opkomst. Weet je, ik had honderdduizend redenen om het niet te doen, om het allemaal, maar het voelde gewoon goed, weet je. Ik ga het gewoon doen en we zien het wel. En uh, nou, ik geloof een beetje in het universum, dat je dingen ook wel kan manifesteren. Ik ben er nu eigenlijk wat minder, maar ik kun misschien zo wel op terugkomen. Maar in die tijd was ik heel, heel, heel actief met manifesteren, wat ik de energie die ik uitzend kreeg ik, kreeg ik wel redelijk terug eigenlijk. Dus ik had ook op een gegeven moment gewoon gezegd... ik wil tot en met juni, uh, moet ik het goed zeggen, 2021... Uh, wil ik in dienst zijn van Mediamarkt Nederland. Ook niet negatief framen van dan wil ik weg. Ik wil tot en met dan in dienst zijn. Nou, wat gebeurt er in februari? Ineens een call met mijn manager zit ineens de marketingdirecteur erbij. Ja, Martijn, komt een reorganisatie aan... en we willen over jouw positie gaan uh, spreken. Nou, ik moest natuurlijk wel even mijn gezicht recht houden in het gesprek... maar uiteindelijk is dat natuurlijk zo. Want ja. eigenlijk wist ik al dat het ging gebeuren... En ik kreeg gewoon een mooie uh, transitievergoeding eigenlijk aangeboden. Van ja, je mag het bedrijf verlaten met deze voorwaarden. En het was toen februari. Uh, en ik kon dan tot en met juni dus ook in dienst blijven. Dus ik kreeg gewoon maandelijks doorbetaald. En ik hoefde geen euro meer, want dat is wat ik had gewenst eigenlijk. En ik had er echt misschien nog wel meer qua geld meer uit kunnen halen ofzo. Maar dat was gewoon helemaal oké. Okay, want dat is wat ik uit heb gezonden, dat krijg ik. En dan... Ja, dat heb ik gewoon ook omarmd. En ik ging tegelijk met mijn vriendin eigenlijk met zwangerschapsverlof uh, voor, de, voor de tweede. Ja, dat is fantastisch. Ja, kijk, ja, wij geloven daar ook allebei wel in. We zijn veel mee
1: bezig. Ik, uh, ik weet niet of je bekend bent met een beetje uh, alchemie en een beetje de gelinkte uh, filosofische studies en zo. Wat meer esoterisch, maar in feite gaat het daar ook over. Wet wet van aantrekkingskracht, uh, waarbij actie dus ook gewoon een uh, vereiste uh, ja. is. Uh, maar dat inderdaad wel dat als jij goed doet, je goed uh, ontvangt. Uh, dat is dus ook in de... Uh, natuurwetenschappen heb je gewoon bepaalde principes... die op eenzelfde soort manier uh, werken. Een stukje correspondentie. Het is heel interessant dat je dat uh, zegt. En ik denk dat dat ook gelijk de reden is... waarom ook voor deze podcast... Hè, er ook een bepaalde mate van resonantie uh, met ons is. En daarvoor misschien ook al via de mail. Nou, niets is bij toeval. Uh, en, en dat past eigenlijk ook perfect in dat uh, pluis. Heel fascinerend uh, verhaal eigenlijk ook. Dat je ook eigenlijk van op die spirituele kant... Uh, dus ook gewoon heel ja, veel doet... Uh, bewust en misschien ook een stukje onbewust... Uh, maar dat dat wel hè, een bepaalde mate van awareness uh, is... Ja, ik, vind, ik vind dat gaaf. Uh, ik, ik word daar enthousiast... met fascinatie te luisteren
2: uh, naar ja, je. Ik denk dat het een paar fases zijn. Weet je? In het begin ben je gewoon echt onbewust... en is het leven tegen je. En ja. waarom gebeurt mij dit nou? En uh, ik heb altijd pech... en, uh, en die heeft altijd geluk. Weet je? Dat, is gewoon, dat is gewoon de eerste fase. Weet je? Dan ben je gewoon helemaal onbewust... Uh, dan misschien wel onbewust onbekwaam of zo. Dat soort. Je hebt eigenlijk helemaal geen idee... en je doet maar je dingetje... En op een gegeven moment ga je een beetje leren van... Uh, nou ja, wat ik uitzend, krijg ik terug. Dat is het manifesteren eigenlijk. Heb ik heel veel aan gehad. Maar het is wel nog wat je wilt. Weet je? Het is niet van wat je overkomt of wat er gebeurt. Je gaat het wel echt naar je... geforceerd wel een beetje. Dus wel vanuit je hoofd. Van, en vaak is het ook zo van... Hoe kan ik mijn eigen leven optimaliseren? Dat merk ik wel eigenlijk. En dat, dat weet je... Kijk, manifesteren is gewoon een ding. Of je dan nou wel bewust doet of onbewust doet. Wat je uitzendt, dat krijg je ongeveer weer terug. Weet je... Als we het nu gaan hebben over kinderwagens en jullie luiden naar huis, zie jullie tien kinderwagens, weet je. Of we hebben het over lesauto's, zie je tien lesauto's, maakt niet uit. Alles wat we aandacht geven erin, wat je meeneemt, dat, die vibratie wat je uitzendt, dat, dat resoneert. Er rijden nog veel meer andere dingen, maar die zie je gewoon niet, die vallen niet op, weet je. Dat, dat spelletje, dat snap ik. En ik heb uh, twee jaar achter elkaar ook echt een vision video gemaakt, want ik merk dat beeld heel erg goed bij mij werkt en geluid. En ik heb dus gewoon zelf een video ingesproken met mijn doelen voor dat jaar eigenlijk. Ah, weet je, het meest was meest... En dan luister ik het elke ochtend of elke avond... waar ik ging slapen, een van de twee. Maar elke dag, en vaak februari, half maart... had ik gewoon al mijn doelen voor het hele jaar al ongeveer uitgespeeld. Gaaf. Omdat ja, je er zoveel focus op hebt. Uh, aan de ene kant vind ik het heel gaaf... aan de andere kant ben ik nu, voelt het weer dat ik weer een fase verder ben eigenlijk. Ik ga nu gewoon kijken wat het leven voor mij uh, in petto heeft eigenlijk. Dat, dat noemen ze een beetje een soort van fase drie... Um, als ik het visueel moet maken, dan liep ik een beetje, zit mijn voeten zijn een beetje voorover. of je tenen van, ja, dat wil je. En ik ga nu meer in de overgave. Dat is waar ik ook met mij, lopen bij een spiritueel coach waar ik heel veel mee samen doe eigenlijk. Dat is om nu te proberen te integreren. Van ja, wat is er voor mij beschikbaar? En ik denk dat er nog een volgende uh, fase, dat heb ik ook wel eens gehoord, dat het gewoon echt, echt door je heen gaat. Dat je gewoon onderdeel bent van het geheel. Van het al, van ja. het al. Ja. Ja. Inderdaad. Dus dat je daar bewustzijn op hebt dat je dat ook echt bent. Ja.
1: Ja, dat, uh, ja, ik ervaar het ook zo. Ik uh, ben toen om even terug te grijpen op uh, alchemie. Uh, ik, ik ben daar veel mee bezig. En ik geloof ook dat... Ik uh, zie het bij jou eigenlijk ook, ook in dit gesprek, zie ik dat terug. Het begon met een stukje lichaam. Uh, en vanuit lichaam slaat over naar mindset. Dus meesterschap en cultivatie van het lichamelijke. Zet de deur open naar uh, mentaal. Ook een stukje meesterschap. Uh, je cultiveert ook uh, yeah, alles wat op dat uh, vlak komt. En daarna gaat die deur naar het spirituele open. Een stukje manifestatie, maar ook overgave. Surrender, wat bijvoorbeeld die um, meester Eckhart Tolle ook zegt. Hè? Surrender to the now. Overgave aan het nu. Het leven is ook nu hier. Er is geen ander moment waar je kan ervaren, uh, hebben, weten, zijn, uh, noem maar op. Um, en, en dat is een soort proces. Het is heel, uh, ja, heel erg fascinerend dat, dat, ja, dat we dat zo uh, hier, hier, te, hier te horen hebben. We hebben het nog niet vaker gehad met andere mensen ja,
2: waarmee je in gesprek gaat... Ja, zo bewust eigenlijk uh, dit, ja, dit, zo dit bewust kunnen leven. vertellen. En dat zo bewust leven ook, ja. ja. Ik heb dus heel actief, vooral in de tijd dat ik dus voor uit Nederlands... ...dat ik heel veel van de auto heel veel theorie dus tot me genomen eigenlijk. Ik luister nu ook veel minder podcasts, weet je. Want het is heel leuk om je helemaal vol te stoppen. Maar nu de theorie die ik daar wel tot me heb gehad... ...kan ik nu wel plaatsen van, ah, dat is die fase ben ik doorgegaan. Of waarom heb ik dit jaar geen fishing video meer gemaakt, weet je. Waarom, waarom, oh ja. En dan hoor je ineens van, oké, okay, nee, er zijn een soort van vier fases... Ja, ik ben nu gewoon bij fase 3 aanbeland, weet je. Dat is, dat is oké. Okay. En uh, ja, dan wordt dat gewoon helder. Ja, sorry, ja, ik, ik, ja, hoor, ik hoor
1: vier fases. Ik ga helemaal aan. Hè. In alchemie ja, ja. heb je ook uh, vier fases. Uh, die noemen ze de nigredo, Albedo, Citrinus Rubedo. Nicredo is ook wel de ego-dood. Eigenlijk wat je ook zei: een stukje dat je ook in het lichamelijke, uh, de, wat sommige mensen ook de Matrix tegenwoordig uh, noemen, vastzit en daaruit wakker ja. wordt. En je wordt je bewust van: wow, hè, mijn ego, ik word. Uh, ik begin mezelf te observeren, dat wat ik ben. Uh, althans, wat ik dacht wat ik ben, is niet wat ik ben. Maar ik ja. ben hetgene wat observeert. Of in ieder geval. je ja, Dat gewaar zijn waar we het gewaar zijn. zijn, precies. Uh, ja. Ja, dat is die Nigredo-fase. Uh, en dan ga je ook in die fase, ga je slechte gewoonten, slechte, slechte mensen, slechte vrienden, ga je steeds meer zuiveren. Hè? Je gaat bewust jezelf ontwikkelen. Uh, ook in de alchemie is dat, uh, is dat die fase. Dan heb je de Albedo-fase. Uh, het wit worden, het zwart naar wit. Uh, het licht en je gaat de mooie dingen tot je nemen. Je hebt dus, dus de nieuwe gewoontes, je nieuwe mensen beginnen aan te trekken. Nieuwe theorie, zoals je zei, de podcast. Nieuwe informatie. Er is ruimte omdat je afstoot. Ja. Creëer je ruimte om weer te ontvangen. Nou, dat is fase 3, 3. Citrien, dus het begint een beetje samen te smelten. Dan heb je wat minder van al het nieuwe nodig, wat je eigenlijk ook zegt. Uh, en je gaat het in jezelf beginnen begin samen te brengen, dus te synthetiseren. Dan de volgende fase, de Rubedo, is de voltooiing van het grote werk. Wat is ook een magnum opus. Um, de verbinding met het al top-down eh, verbinding uh, van het hoogste naar nou, ja, het, het laagste om even zo te zeggen ja. uh, en volledig in eenheid en verbinding uh, fascinerend echt gaaf, ik, ik, hoor, ik hoor vier fases, ik hoor je verhaal zo aan en je denkt, oké, okay, ja, wat ik eigenlijk zei, heel erg... Uh, ik vind het ook interessant, erin,
2: zoals... want je, ja, mijn, mijn uh, stempel hierop zou zijn, je benoemt het nu meer academisch, om het zo te zeggen, ja. maar ik vind het wel leuk dat het zoveel overlap heeft, weet je. Ja. Ik, um, in het begin wilde ik ook zoveel mogelijk theorie eigenlijk uh, uh, tot me nemen, met misschien wel als doel om te laten zien wat ik wel niet allemaal wist, weet je. Gewoon vanuit, ik wil gezien worden en dat hele stuk natuurlijk wat eronder zit. Ja. En nu denk ik van, oh ja, wat je zegt, ja, weet je, de terminologie zou ik misschien niet zo gebruiken, maar het is, ja, dat voelt gewoon wat het is. Ja. Weet je, dat, dat, is, dat vind ik zo interessant nu in tegenwoordig. Ik, eerst heb je misschien een beetje verzet. Ik denk, dit is gewoon in andere woorden wat ik net ook deels vertel eigenlijk. Exact, je, ja, precies. Gewoon zoals ik dat ook ervaar. En um, ja. dat is ook het mooie. Iedereen kan het op een andere manier doen. Maar we hebben het eigenlijk allemaal over hetzelfde ongeveer.
1: In, in feite ja. wel.
2: Ja, dat, en dat is zo mooi. In feite gaat het allemaal
1: om hetzelfde. Het is maar net welk labeltje je erop uh, plakt. En uh, het woordje wat je gebruikt om iets te duiden. Want uiteindelijk probeer je iets te duiden wat soort universeel daar uh, ja, gewoon uh, is. Uh, waar mensen van alle tijden alle culturen religies, weet ik veel wat doorheen gaan gaan op hun manier een soort van proberen te zeggen, hey, maar dit is uh, je probeert onder woorden te brengen, iets wat je eigenlijk
0: niet echt onder woorden kan brengen, dat uh, probeer je toch uh, fascinerend dat is wel het, het moet, precies dat laatste wat je zegt, dat onder woorden probeert te brengen, want ik probeer terwijl ik nu aan het luisteren van jullie beiden, probeer ik eigenlijk mijn zit ik mijn journey eigenlijk, zit ik helemaal weer na te kijken ik zie alles weer voor me en het is ook precies wat je zegt, weet je wel, je bent wat Justin ook zegt, je bent van het gedeelte van het ontkennen naar het denken van oké, okay, het kan ook zo nou het is wat het is nou oké, okay, je bent één met het al eigenlijk zo, zo lijkt wel of heel die journey zo gelopen is want vroeger ook, wat je eigenlijk zegt ook net soort het slachtofferrol ja. wat mensen proberen uh, te zijn van ja, ik ben zielig maar wat je ook zegt um, wat ze ook in de Bijbel staan ask and thou shall receive, weet je wel vragen en je zult krijgen als je maar vraagt, ik ben een slachtoffer, ik wil een slachtoffer zijn op een gegeven moment ga je het toch krijgen ja. op een gegeven moment ben je het ook
1: wat, hè, zoals met, uh, Martijn zei, hè, wat je uitzendt, wat je, wat je ontvangt. Ja. ja, fascinerend. Echt uh, kicken. Um, maar goed, ik wil toch ook weer wat meer over uh, Martijn zelf gaan hebben. Nou, eigenlijk een beetje langs die pijlers uh, lichaam, geest, mindset, zielspiet. Uh, uh, we zijn er natuurlijk al een beetje mee bezig. Uh, maar ik vind het ook wel benieuwd. Omdat je, je zei ook uh, aan, uh, een stukje, een tijdje geleden alweer... Uh, het begon met jou, bij jou met voeding en uh, lichamelijke ontwikkeling. Um, en dan ben ik eigenlijk wel benieuwd... Hè, wat, dan concreet op dit moment, als het gaat om het fysieke domein, om het even zo te zeggen. Het fysieke aspect van jou. Um, en welzijn, wat, wat nu je doel is en waarom dat dan specifiek
2: uh, je, je doel nu is. Ja, ik, heb, uh, ik ben dus een tijdje bewust toen eigenlijk begonnen met sporten, om het zo te zeggen. Ik voetbalde of tenniste altijd wel, maar ik was, dat deed ik niet eigenlijk om me beter te voelen uh, daarna of zo. Dus ik sportte niet om te leven. Toen ben ik een tijdje bijna gaan leven om te sporten. Dus ik ging uh, vijf, zes keer in de week crossfitten eigenlijk. Nou, dat is best wel actief. En uh, ja, ik voelde me ook. Ik had ook denk ik wel een topsportlichaam ongeveer uh, op dat moment. Alleen het, het, het vervulde ook weer niet. Dus dat was ook wel heel interessant eigenlijk. Van ja, dit is het ook niet helemaal. En uh, toen werd Luca eigenlijk geboren, ons tweede kindje... heb ik het even helemaal losgelaten. Weet je, ik kan ook gewoon all in of niks eigenlijk. Dan, en ook niet één keer hard gelopen. Gewoon een half jaar gewoon echt niks gedaan. Gewoon echt, denk van, ervaar dit ook maar. Weet je, hoe voelt dit dan? En daar merkte ik wel een beetje van... ja, weet je, het is toch wel lekker. Uh, uh, om lekker te bewegen, om in ieder geval lekker te voelen, weet je. Je hoeft niet helemaal uh, afgetraind te zijn. Dat hebben we ook ervaren, dat was ook leuk. Maar, en in de studententijd was het misschien de andere kant... met uh, de, de broodjeswarma's en een ja. uh, beetje drie keer in de week. Dus dat hebben we ook lekker ervaren... om gewoon niet zo lekker erin te zitten, veel te drinken en zo. Uh, dus ja, ik had weer twee uitersten eigenlijk. Ja, en dan kan ik het weer naar binnen brengen. Van, ja, wat voelt nou goed? En laat ik dan in ieder geval gaan bewegen of sporten om te leven... in plaats van het andersom weer te brengen. En uh, nou ja, sowieso wandelen eigenlijk. Want we hebben het wel gelijk over sporten. Maar wandelen eigenlijk is al... Uh, is, ja weet je, ga elke dag een uur wandelen. En je hoeft bijna niet te sporten. Want het is een beetje dat voor, voor, voor je fysiek, maar ook voor je mentaal natuurlijk... is dat al heel fantastisch om uh, um in beweging te komen. Uh, en momenteel train ik eigenlijk bij een, uh, bij een personal trainer... met wat andere ondernemers. Uh, op maandag train ik met één andere ondernemer. En dan op woensdagochtend uh, met twee anderen. Waardoor we ook... Redelijk met, dezelfde, met bewustzijn bezig zijn. We hebben een business, uh, kindjes. Dus we hebben een beetje hetzelfde, uh, ja, dezelfde leefomgeving eigenlijk. Ja, en uh, onze personal trainer ja, die, ja, die, zoekt bij ons een beetje de randje zo van waar heb je de behoefte aan. Hij, voelt echt wel, hij wil echt invoelen. Dus hij voelt echt in van hey, waar is de behoefte aan vandaag. Ik heb wel eens een groepstraining gezet, dan gingen ze allemaal krachttraining. toen dus zegt hij Martijn, ga je hem even tien zonnegroeten doen in de hoek? En ik zeg, ja man, daar dus had ik ook gewoon echt zin in. Thanks daarvoor, weet je. En uh, oude Martijn, om het zo te zeggen, die ging krachttrainen doen. En die had misschien wel blessure opgelopen. Die ging dan nog even meedoen, want uh, laat even zien hoe sterk die is. En daar ging iedereen bang drukken, weet ik het wat. En ik ging gewoon even een hoekje, gewoon lekker mijn zonnegroetjes doen. En, uh, dus het is echt wel meer op intuïtie, wordt het steeds meer eigenlijk. Op het invoelen en ook op de mensen om je heen verzamelen... die dat dus bereid zijn om dat te of nee, dat kunnen en dat bereid zijn om te doen eigenlijk. En ik wil de meeste ja, headspace, bandbreedte eigenlijk dus gebruiken... ...voor mijn business en voor mijn gezin. Dus ik wil niet mijn eigen trainingen gaan bedenken. Dus ik wil daar gewoon heen gaan. Ik moet daar gewoon komen eigenlijk op een bepaalde tijdstippen. En ik krijg mijn training. Hij voelt aan wat ik nodig heb. Dus ja, voor mij is dat helemaal uh, goud op dit moment eigenlijk. Dat is... Uh... Je kan het ook niet vergelijken met een basic fit abonnement natuurlijk. Dus het is ook echt totaal anders Ook van een andere nou ja, prijsklasse, et cetera. Maar het brengt mij zoveel dat het... Uh... Nou ja, ik vertel er nu ook enthousiast over. Dus het is... Ja,
0: en ja, wat, wat je ook zegt, het, het aanvoelen. Het aanvoelen van wat je lichaam ook wilt. Dat merk ik bijvoorbeeld ook, en Justin denk ook wel... als je een beetje op een redelijk niveau sport... dan op een gegeven moment dan gaat je lichaam, die zegt iets... terwijl uh, de coach bijvoorbeeld iets anders zegt. Maar het mooie is dan wel, als je dan een coach hebt... die echt wel inziet ook wat je in wilt zien... en die ook gewoon achter je staat. Dat die ook gewoon echt kan zien van... oké, okay, misschien is het beter dat we dit nu niet gaan doen... en dat we dit gaan doen. Dus dat is wel echt uh, een mooi verhaal. Ja. ja, dat is ook wel mooi inderdaad. Ook een beetje dat longevity aspect... Hè, waar je nu eigenlijk gewoon uh, voor gaat. Hè. Dat je...
1: Als ik een klein beetje mag invullen. Corrigeer me als dat het niet zo is. Maar ik ga er wel van uit dat dat het zo is. Dat je straks op je zestigste ook gewoon hè, vitaal bent. Hè, dat je gewoon lekker je ding kan doen. Dat je uh, geniet omdat je beweegt. Hè, dat je primaire functie van het lichaam bewegen Door deze uh, drie dimensionale ruimte heen. Om te ervaren. Dat dat er gewoon werkt. Uh, en in dat proces heb uh, je jezelf tot uh, ex expressie weten. Ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste uh, is. Ook wat je zegt. Dat je hebt aan beide extreme... Gestaan. En je brengt nu ergens naar het midden toe op een plek wat voor jou goed aanvoelt. Ja. En ik denk dat uiteindelijk als je een beetje gaat schuiven op dat balkje tussen die twee, uh, tussen die twee polen. Dat je dan ook ongeveer daaruit komt. En meer de longevity. Uh, ik doe het, sport is belangrijk. Uh, maar vooral ook voor de longevity uh, aspect. Uh, omdat dat dus ook zijn weerslag heeft nou,
2: op de andere... Uh, dingen heel, heel mooi. mooi. Ik kan heel best wel een subdoel sub hebben van... oké, okay, ik ga over twee maanden op vakantie... dus laten we even weer uh, even acht weken gaan knallen. Dat is prima. Maar eigenlijk mijn grotere doel is... ik wil gewoon een vitale opa zijn straks. Ja. Weet je? Het is een beetje meer Japansachtig om niet een vierjaren plan politiek te maken... maar een 400 jaren plan eigenlijk. Weet je? En ja, die korte doelen die zijn allemaal heel makkelijk te halen. Weet je? Als je je mindset dan... Uh, in acht weken ben je er ook getraind of wat. Dat kan allemaal, weet je? echt prima. En dat heb ik ook wel geprobeerd en gedaan, of gedaan eigenlijk. Maar ja, wat brengt het dan uiteindelijk? Weet je, het is veel leuker om, denk ik, die reizen wat op te rekken. Dus ja, ik weet helemaal niet of ik ooit opa mag worden. Maar dat, dat doel lijkt me dat je dan met je kleinkinderen ook nog uh, op de nek kan hebben. En nu wil ik ook met twee kindjes gewoon, als ze even niet meer willen lopen, kunnen optillen en kunnen lopen. Dus daar komen ook weer hele andere doelen bij eigenlijk. Uh, ja, door het ouderschap ook alweer. Ja, ik
0: merk dat ook wat je precies zegt, terwijl je dat zei, kreeg ik ook een beetje kippenvel. van uh, Je kan heel snel ergens naartoe gaan, maar dat betekent niet dat je eigenlijk daar fit of vitaal komt. Want bijvoorbeeld het nu ook met mijn uh, hardloop journey, daar dacht ik gelijk aan terug. Mijn coach heeft wel eens gezegd, zei hij drie, vier maanden geleden... zei die, Ik kan je naar het NK halen, hmm. makkelijk. 800 meter, we we dan de top, dan winnen, hem. Kan ik je doen. Maar ik weet zeker dat je kapot bent na die 800 meter. Hij zegt, en dan kan je ook niet meer lopen. Want hij zegt, dan sloop je je kuiten, dan sloop je je maar niet uit. Dus je kan heel snel gaan, maar je kan ook heel rustig gaan, maar dat ga je wel zeker. Ja. Dus dat is denk ik ook wel om heel te, mooi terug te koppelen naar dat stuk. Je ja. kan wel heel... Snel ergens naartoe wilde. Maar misschien kan je het beter rustig aandoen. Om ervoor te zorgen dat je wel langer door kan.
2: Ja, het is mooi dat je atletiek. Mijn vriendin, of nou, mijn vrouw, maar ik noem het soms ook wel, mijn vriendin. Die heeft enkele uh, atletiek Meerkamp ook gedaan. Net voor de zwangerschap eigenlijk. En in die tijd train ik wel eens met haar mee. Want ik had als doel gesteld ik wil om 5 kilometer onder de 20 minuten lopen. Weet je, dat is een beetje een soort van ...ze voelde als een elitegroep die daaronder loopt. En precies dat. Ik heb daarna dus nooit meer hard gelopen, bijna serieus. Ik ben er naartoe gegaan. Ik ging dus op die Sintelbaan, uh, weet ik wel, 400 of 800jes op 330 lopen en zo. Gewoon veel te hard voor mijn lichaam eigenlijk al. En ik heb dat gehaald. Nou, superleuk. En echt op de, op de paar seconden, want ja, je loopt gewoon Dus Eigenlijk alles kan wel, maar ja, wat levert het dan op, weet je? Op dat moment is het even je fame, want je kan je, je, je Instagram-post eventjes hebben. En uh, allemaal leuk en aardig. Je loopt dus allemaal wedstrijdlopers ineens. Maar daarna... Weet je, je, ik voelde gewoon dat ik te hard ging van mijn lichaam eigenlijk. En het is wel mooi dat je dat zegt. Maar dat heb ik wel een heel ja, exact, een exact voorbeeld ermee. Ik ben ook gewoon helemaal de lont hardlopen verloren. Ik heb ja, het... dat is het jammer er
0: vaak aan. Eigenlijk, dat dat precies wat je dat zegt. Hardlopen of crossfit of fitness, het is allemaal zo'n mooie sport. Of stelling zoals Justin nu doet, het is allemaal zo'n prachtige zijn sporten. Maar omdat je eigenlijk snel ergens naartoe gaat, dan verlies je eigenlijk um, het lange termijndoel van... Wat kan me dit nog opbrengen over 20, 30 jaar? Ja. Dat vergeet je gewoon. Ja. Omdat je denkt, oké, okay, nu die 20 uh, of die 5 kilometer binnen 20 minuten. En dat heb ik. Oké, okay, is goed. Ik hoef niks meer te doen. Ik heb hem. Nee.
2: Ja, ik was gisteren met een vriend aan het lunchen. Die ken ik eigenlijk van CrossFit. En we zaten een beetje in hetzelfde groepje met uh, heel actief sporten. En allemaal een beetje op de apenrots, om het zo te zeggen. En uh, nou, hij was iets eerder verhuisd dan naar richting Drenthe eigenlijk. Hij heeft er volgens mij 1, 2 jaar gewoon echt helemaal niks gedaan. En dan vertelde me gisteren, ja, ik ben weer begonnen met crossfit. En ik train nu met een, met een lege bar vaak. En uh, ik heb nooit zoveel lol gehad. Nee, en vroeger uh, zei iemand 70%, maar ik stiekem 100% erop. Want dan wilde ik het laten zien. En nu uh, zegt mijn trainer gewoon, nee, als je nog één kilo erbij doet, dan gaat je techniek eraan. Dus dat gaan we niet doen. Dus ja, prachtig. Weet je, dat, maar ook weer die uiterste, weet je, het ervaren. Ervaar het maar eens die wedstrijd. Of had het NK wel uh, gewonnen, bij wijze spreken. En kijk dan wat er gebeurt. Misschien is dat niet helemaal handig, omdat het wel iets extremer is dan een ander doel. Maar... Daarna weet je wel weer die uiterste... en dan kan je het weer terugbrengen naar uh, wat het is uiteindelijk.
1: Exact, ja weet je, dat is uh, uiteindelijk hoe je als mens uh, ook leert. Hè? Door, ja. door te doen en op je bek te gaan. Uh, in plaats van geen fouten durven maken. En uh, that's it. So, ja, interessant. Ook uh, echt een podcast vol wijsheid al deze. Ik, uh, <laughs> gaaf. Anyway, um, voeding is natuurlijk uh, iets waar je helemaal in, uh, in thuis bent. Het, daar is het allemaal mee begonnen voor jou uiteindelijk. Dat is ook wat je zei. Uh, maar heb je nu ook een specifiek uh, dieet uh, wat je volgt? Zo, ja, uh, wat... En zo nee, waarom eh, niet? Daar ben ik ook wel benieuwd. Naar. En ik denk als het antwoord nee is, dat ik ook wel een beetje weet
2: waarom dat dan is. heb ik meer dat intuïtief. Maar ik,
1: ik, ik, ik wil het graag van jou, van
2: jou horen, Martijn. Nou, aan de ene kant wil ik wel nee zeggen, maar ik heb wel bepaalde structuren waar ik aan houd. Want ik ben wel, uh, ja, sinds ik bekend ben met intermittent fasting, denk ik een jaar of vier geleden, heb ik dat denk ik, nou, uh, misschien in totaal een maand losgelaten of zo. Dus daar ben ik wel helemaal fan van. En eerst gewoon met 16, 8 begonnen en dan probeerde ik dat etenwinnen ook wel steeds wat kleiner te krijgen eigenlijk. Uh, en dat ook, kwam ook wel weer uit mijn hoofd. Want in het begin van CrossFit, iemand die deed dat. En die resultaten gingen, werden gewoon steeds beter. Ik denk, wat doe jij? Ja, ja, nee Intermittent fasting begonnen was een vrouw dan. En uh, ze gaf aan, ja, ook mijn hormoonspiegel is veel relaxter. En uh, ik denk, hè. Maar we trainen altijd om 6 uur ochtend. ochtends ik denk, ja, maar ik moet wel eten voor mijn training. Dus nee, voor mij kan dat niet. Toen dacht ik, oké, okay, ga het gewoon doen. Gewoon, maar dan ben ik ook gewoon cold turkey. Dan gast erop. En sinds die tijd heb ik het nooit meer losgelaten ook eigenlijk. En uh, toen ben ik gewoon van 12 tot 8 is begonnen eigenlijk. Ja, we eten nu met de kindjes meestal om vijf uur of zes uur. En als ik dan, dus, dan eet ik tussen 1 en vijf en zes eigenlijk uh, al mijn calorieën eigenlijk. Ik probeer ze niet meer te drinken. Dus uh, dat, is, dat, ja, dat scheelt eigenlijk al. En verder ben ik wel fan van koolhydrat arm eten. Ik denk de, de standaard porties, als je kijkt naar een pasta... hebben we veel te veel pasta op het bord, uh, veel te veel vlees en te weinig groenten. Laten we nou eerst die groentes gaan doen en dat aanvullen dan met pasta en, uh, en vlees. Dan denk ik, in ieder geval voor mij, maar ik denk voor het gros wel... dat het een veel fijnere verdeling is eigenlijk waardoor je ook gelijk met je macro's veel lekkerder uitkomt. Want dan heb je gelijk je koolhydraten wat lager... heb je je vet en je eiwitten weer wat hoger. En uh, ja, die balans. Ik weet niet of we het over in de podcast... even de vuistregel die ik erbij had. Want dan, uh... Ja, dat was het uh, 1 gram vet per kilo lichaamsgewicht... en ja, 2 gram eiwit. Dus als je dat een beetje als vuistregel houdt... eigenlijk voor je eigen lichaamsgewicht... dan uh, stel je bent 80 kilo... 80 gram vet, 160 gram uh, eiwit op een dag... dan zit je echt al vaak heel goed mag ik tegen jullie wel zeggen, denk ik. Maar als ik het anders ja. vinden? dan... Nee, ik, uh, ik kan me er ook wel in vinden. Kijk,
1: ikzelf, uh, ik maar Nick ook, uh, kan wel namens allebei spreken. Ik zit wat meer op een animal-based diet. Dat werkt voor ons gewoon heel goed. Uh, inderdaad wat meer vet en uh, eiwit. Uh, juist wat minder uh, op de groentes. Wel, wel fruit, overigens. Uh, fruit is echt essentieel, ook die vitamines uh, daarin. Uh, en ik merk dat ja, mijn lichaam daar echt op gedijt. Juist toen ik meer groentes ging eten, werd mijn uh, ontlasting werd ook gewoon niet, niet fijn. Last van mijn maag, uh, noem maar op een beetje stinken, zeg maar. Uh, terwijl het nu ik juist meer op animal based uh, zit. Ik heb het nog nooit zo goed gevoeld. Ik deed, uh, deed al dan wel intermittent fasting ook. Ja. Uh, ik, ik vast al nu nog langer voor. Uh, ook op een andere podcast wel eens uh, gezegd. Uh, en ik kom op een gegeven moment ook achter. Een beetje academisch, pubmed. Uh, dat beetje een stukje biohacken. Je gaat dan ook uh, onderzoek doen. En dan kom je er ook achter. Als jij 19,5 uur, 20 uur vast. of in ieder geval een aantal uur voorbij die 16 uur. dat dan de magie van het vasten echt. begint vooral voor mannen. Voor vrouwen is dat niet. Uh, mega relevant, maar vooral voor mannen. Uh, omdat uh, uit zo'n onderzoek, het exacte onderzoek uh, kan ik even niet meer noemen. Maar als, als je me wat tijd geeft, dan vind ik het weer. Uh, daar stond uh, in een systematic review. Dat is volgens mij een beetje top, uh, top tier onderzoek uh, wat je kan hebben. Uh, en daar stond in dat je een keer duizend of een duizend procent toename van de natuurlijke aanmaak van testosteron. Mm -hmm. uh, omdat je dan dat vaste zo lang uh, doet. Omdat je dus ketosine... Uh, aanmaakt, uh, noem maar op. En dat is 19 uur plus. 19 uur plus. Ja, eigenlijk vanaf 16 uur komt dat stofje vrij. En dat stof ja. Dus hoe langer jij in, de, in die fase zit van ketosine, zeg maar, des te meer HGH, dus human growth Hormone... en dus testosteron en alles, alle goodness uh, die je van HGH krijgt, eigenlijk op een natuurlijke wijze uh, gewoon enorm verhoogd. Je hebt helemaal geen synthetische testosteron nodig. Testosteron. Nee, dat is gewoon een beetje in overeenstemming met hoe je lichaam werkt leven. Dat is een soort principe, ja. vuistregeltje. Um, dat is ook interessant, ik ben zo ook historicus dan gaan we zo met een echte door hoor maar uh, er is een, een, een geschiedenisboek uh, uit China waar mensen oorlog hadden met de Mongolen, uh, heel lang geleden en die Chinezen die waren furieus dat 15 dat die Mongolen, die konden twee dagen konden niet eten en als ze maar aten was het vooral vlees en uh, het nomadisch volk dus ja, akkerbouw deed ze niet ze leefden van hun dieren dus, zuivel, rauwe melk, vlees en dat was het dan en dat, vaak lang vasten niet te stoppen, die lui Die Mongolen zijn uiteindelijk ook uh, een van de grootste uh, rijken op de wereld uh, geworden. Gigantische no, uh, kuddes, vee altijd mee op hun veldtochten. Niet normaal als je die getallen ook uh, leest. En de Chinese soldaten, uh, verrotte tanden, meer peasant diet. Vooral op hun uh, carbs met even uit wheat en uh, noem maar op. Uh, vaker ziek, uh, was, was genoteerd. Um, en dus ook regelmatig eten. En ik dacht, hé, hey, we hebben dus nu dat systematic review... Uh, over dat vaste, vooral voor mannen, een soort testosteron. Ja. Uh, in combinatie dan ook met een beetje dat NMOB based Ik dacht, hé, hey, ik, ik, ik ga dit doen. En sinds ik dat ben gaan doen, alles. Met calisthenics is het niet normaal hoe die uh, prestaties dan eigenlijk vooruit uh, zijn gegaan. Ten opzichte van het 16 uur vast. En dat deed ik hier uh, al voor, uh, dit ook zo'n twee jaar al. Dat was al magisch, want je gaat je beetje lichaam reinigen ja. en uh, noem maar op. Ja. Uh, maar als je dan die uurtje extra aanplakt. Niet normaal. En het dat belangrijkste probleem. vind ik ook
0: zijn uh, single source uh, producten eigenlijk. Dus als je honing koopt, dan is het gewoon honing. Weet je wel? Is het gewoon ja, gewoon product... niet bewerkt eigenlijk. Niet bewerkt ja, ja, eigenlijk. Ja, ja. gewoon zo. En ook bijvoorbeeld bij vlees kan je dan nog... Je hebt natuurlijk gewoon vlees uit Albert Einstein van maar 98% vaak. Kan je Bij een boer heb je vaak 100% natuurlijk. Maar je hebt ook gras gevoerd. En gras gevoerd is dan weer beter dan 100% ja. natuurlijk. Dus het is ook een beetje van... Uh, bij mij is het eigenlijk, wat Justin ook zegt... Het animal based, dat werkt bij mij ook het beste. Okay. Iets minder om de groente. Iets meer... Uh, op het vlees, uh, de zout natuurlijk, zo die je moet ook binnenkrijgen. Um, wat ik zelf ook doe, organen van dieren, ja. koeienhart. Uh, klinkt misschien, als mensen in de podcast denken gelijk van gat, voor wat, uh, wat is dit? Maar het is letterlijk het meest malse vlees wat je ooit hebt geproefd. Echt, dus misschien, ik zou het misschien nog durven zeggen dat het beter is dan biefstuk. Het is echt, uh, echt, echt prachtig.
2: En beter qua smaak dan bedoel je? Ja,
0: zeker. Klein beetje zout is dus ook bij biefstuk, klein beetje zout eroverheen. Prachtig, echt waar. Ja, dat is, uh...
2: ja, levertjes. Je hoort wel veel. Dat, dat, dat komt ook wel op, denk ik hoor. Steeds meer orgaanvlees. Uh, en grasgevoerd hoor je natuurlijk ook steeds meer. Ja. En dat is iets waar ik nog wel echt een stap in kan maken. We eten nog wel met het gezin. Gewoon echt veel uh, supermarkt eten, om het zo te zeggen. Dus gewoon vlees, groentes uit de supermarkt. Maar als ik daar wat meer ruimte in voel straks... dan zou ik dat ook wel liever... Uh, ja, hoe dichterbij uh, ja, de, uh, de grond kan halen. Eigenlijk ja, zeker.
0: biologischer ergens... Uh... Ja, het makkelijkste wat je kan doen is gewoon naar de lokale boer gaan. Ja? De lokale kaaswinkel... Gewoon echt de lokale uh, supermarktjes eigenlijk die er zijn. Dus de lokale uh, mensen, als je die gewoon, daar heb je vaak het beste van het beste. De supermarkt is toch vaak geïmporteerd of wat ja. dan ook. Ja, het is
2: sowieso bewerkt, want anders ja. kan het niet zo lang in het schap liggen. Weet je. Nee, dus dat, dat heb is je altijd het. al. En ja weet je de kleur is wat wij graag willen. Dus er is ook al wat aan toegevoegd vaak. En, Ik weet niet ja. of je het wist bijvoorbeeld van olijven.
0: Uh, je hebt groene en zwarte olijven natuurlijk. Uh, zwarte olijven zien er soms nog heel mooi uit. Echt heel glad, prachtig. Dat is eigenlijk door oxidatie. Dus dat is, uh, zijn echt groene oliven die geoxideerd zijn, okay. waardoor ze zwart zijn geworden. Als je zwarte oliven hebt die echt zwart zijn, dan zijn ze gewoon net zoals groene. Dus er zit er een, een deukje daar, zit er een rimpeltje hier, zit er een dit, dat. Dus dat uh... ja.
2: ja, ik vind dat wel interessant. Dat is echt wel, uh, maar vooral met, met kinderen is dat wel weer even een uitdaging, dus kan ik even slachtofferrol. Uh, <laughs> Ja, dat is wel echt ja, iets waar we nog een stap in willen, willen nemen. Maar als je dan ook kijkt naar de kosten daarvoor... om echt gewoon volledig nou ja, zo gezond mogelijk te eten... is gewoon een ander verhaal dan dat je in de supermarkt gaat eten. Absoluut. En wij eten al 95% uit de supermarkt. Sowieso al niet eigenlijk, weet je. Uit alle verpakkingen en dingen, dat laten we al. Maar dan nog is het... ja, dan denk ik dat we nog wel een stapje beter kunnen eigenlijk.
0: Ja, want bijvoorbeeld ook... Um, ik had dan uh, gasgevoerd vlees. voor mij is het 14 euro per kilo, 13 euro. Sorry, 13 euro voor mij haal ik van 13 euro per kilo. En voor mij in de Albertijn... als je voor mij vlees koopt... Kilo is voor mij 8 euro of zo, 7 ja, nou, euro. Is een, het is echt een,
2: Zet het bijna de dubbel is dan, ja. Ja, je betaalt
0: ja. ongeveer wel het dubbel. En tuurlijk mensen die moeten dat ook kunnen betalen en willen betalen. Uh, dus ja, hoe belangrijk is voor diegene uh, zijn gezondheid en, en werkt het voor diegene? Dat is ook het belangrijkste. Wil diegene dat en werkt het? Dat is uh, ja. sowieso het belangrijkste.
2: Ja, en ik geloof ook dat het moment is daarom om dingen weer aan te passen. Weet je, je kan niet gewoon het hele spectrum of je hele levenswiel of hoe je het ook voor je ziet eigenlijk... Allemaal in één keer naar een tien brengen of zo, weet je. En sowieso kan dat denk ik niet, maar uh, want er worden altijd weer verruiming plaats. dus Een, een tien uh, vandaag is, uh, is volgend jaar natuurlijk een acht. Op hetzelfde niveau, omdat er gewoon weer meer mogelijk is. En, uh, ja. Ja, en om even op het dieet terug te komen, eigenlijk uh, zuivel en, uh, en gluten probeer ik wel te vermijden. Dat heb ik wel wat onderzoekjes gedaan. Ik heb een keer een EMB-test gedaan en laatst nog een keer een, uh, een DNA-test. Om te kijken van wat past er nou eigenlijk bij je profiel. En uh, ja, dat vul ik nog ook nog wel dagelijks met dat suppletie aan eigenlijk.
1: Ja, mooi. Ja, de mooie daarover beginnen wilde ik eigenlijk gelijk zo een uh, vraag uh, over stellen over de DNA is ook interessant. Vorige podcastgast, uh, Stefan Krijger, die is daar ook, doet ook veel mee met zijn uh, coaching business, peak uh, Club. Uh, Daarmee is ook ondernemers echt helpen om hun bier. Uh, uh, lichamelijke aspecten optimaliseren, een stukje time management, uh, ja. noem maar op. Vergeef me uh, Stefan, als ik een beetje kort uh, door de bocht uh, ben, mocht je dit luisteren. Um, maar ook die DNA testen. je kan dus heel specifiek ook op je eigen um, uh, fysiologie, kan je ook inderdaad gaan aanpassen bepaalde supplementen.
2: Hey, dit is wat voor mij heel goed kan werken, ja. maar voor een ander misschien desastreus is voor, weet ik veel, ja, maar uh, Daarom kijkt het mooi naar jouw DNA, dus het kijkt eigenlijk van wat past er bij jouw profiel, ja. en hoe zit je ervoor. Dus je, Dit is goed voor je. En hier heb je dus eigenlijk een tekort in. Dus dat is heel mooi om dat eigenlijk op die manier te kijken. En ja, het geeft ook wel weer vertrouwen. Ja. Want weet je, ga eens even naar. Nou ja, misschien moeten we niet naar de, naar de gewoon een is voor de supplementen, maar kijk eens even hoeveel keuze er is tegenwoordig. En hoe moet iemand nou een keuze maken? En dat proberen wij ook al met jouw persoonlijke groei door, we werken samen met een ortomoleculaire therapeut. Dus je hebt er gewoon echt voor gestudeerd. Ja, wat is nou voor welke situatie nou het beste supplement? En dat kan de ene keer kan dat eentje van Vita's zijn... de andere keer van Vitakruid, de andere keer van Bonissam. Want er is niet echt één merk die op alles het beste is eigenlijk. Ik weet niet, bijvoorbeeld met, uh, met een eiwitshake... neem ik persoonlijk, uh, ben ik fan van Orange Fit. Want die is... Uh, hoor ik vaker, uh, hoor ik vaker. Nee, die, hoor, ja. Ja, ja, die horen we vaker, ja. In ieder geval ja. plant-based op uh, uh, kikkererwten is die van gemaakt. Maar goed, die hebben nu ook allemaal andere supplementen erbij. Ja, ik, ik ga dan niet ook per definitie zeggen... dat die supplementen ook allemaal topniveau zijn. Maar qua, qua plantaardige eiwit is het gewoon... Het, het een van het beste wat er is eigenlijk. En natuurlijk doen ze hun best, maar ja, ik geloof wel dat we een beetje mogen shoppen... om het beste van het beste uh, uh, ja, voor ons eigenlijk te halen. Ja, dat denk ik ook wel.
1: Uh, um, ja, ik wil toch nog even de supplementenvraag uitladen, Want ik wil eigenlijk nog wel nieuwsgierig naar slapen. Ja, dat is iets waar je op het begin natuurlijk ook al vrij veel mee begon, uh, begon te doen. Ook met die uh, met Headspace en uh, noem maar op. Maar je hebt nu natuurlijk twee, uh, twee kleintjes. Ja. Uh, hoe um, ja, optimaliseer je nu je slaap? Ook met die kleintjes, dat is natuurlijk wat... Uh, ja, misschien wat, chaotischer, ze worden s'nachts wakker, ze, hebben, ze doen een beroep op jou als vader. Uh, op momenten waarvan je denkt: Nou, dat is misschien niet helemaal optimaal, dus hoe, hoe ga je daarmee om? Daar ben ik wel benieuwd Ik ben wel heel bewust
2: geworden hoe belangrijk slaap eigenlijk is. Want op een gegeven moment heb je het dan soort van geoptimaliseerd, dan gaat het lekker en dan komt het ouderschap. En nu heb ik al, denk ik, vier jaar niet meer doorgeslapen eigenlijk. Um, ja, sowieso ook je tijd van hoe laat ga je erin, weet je. We gingen veel vaker op een gegeven moment ook gewoon rond negen uur lekker naar bed en dan misschien nog een keertje een serietje kijken of wat dan ook. Maar op tijd in ieder geval uh, liggen, dat in ieder geval je lichaam ook al wat rust krijgt. Qua geest natuurlijk niet als je een filmpje gaat kijken, maar um, ja, en dan is het toch wel s'nachts nog steeds wel uh, dat, dat de jongste nog wel eens even een droompje heeft of zo, en dan tussen ons in. Ja, weet je, met z'n drieën, met z'n vier in een bed is ook niet ideaal slapen, weet je. Dus het is, het is nu een beetje behelpen eigenlijk, maar ja, we zitten nu wel in een fase dat het wel bijna achter de rug is, denk ik. Uh, ja, en voorheen uh, gewoon heel veel met, met smartwatches eigenlijk uh, gemeten. Uh, ja, vooral diepe slaap natuurlijk heel belangrijk. Want ja, dat wil je eigenlijk voornamelijk... Uh, um, ja, die fase wil je voornamelijk natuurlijk uh, raken eigenlijk. Ja, en die is gewoon... Volgens mij is het voor twaalf... ik je het beste nog een keer pakken in het begin. Dan is het de meest waardevolle. Dus ja, het gebeurt wel als ze om 11 uur nog een keer wakker worden. Dus dan lig je eigenlijk al net te slapen. Ja, en dan merk je dat ook al heb je dan wel de uren in bed gelegen. Maar heb je gewoon niet zo kwalitatief geslapen. En in het begin begon ik dus gewoon... Met, was in het begin was ik gewoon volledig aan het doortrainen... Hè? met uh, ja, vijf, zes kunde week bij, na de eerste. Ja, dan merk je wel dat je gewoon niet meer lekker herstelt. En dan uh, ja, dat neemt dat gewoon wel de kwaliteit van leven af. Dus mindere slaap heeft wel echt heel veel impact, ja. Uh,
1: interessant. Uh, ja, ja, dat geloof ik ook wel. Ik ervaar dat zo ook wel. Als ik een paar slechte nachten heb gehoopt... bijvoorbeeld uh, de afgelopen raadsvergadering... dan, uh, dan doet dat wel iets, uh, iets met je. Uh, dus ja, interessant. Ook wel... Uh, ja, mooi uh, dat je er dan nu in ieder geval ja, ook zo bewust, uh, bewust van bent. Uh, dan tot nog even terug ook naar de supplementen. En je had al gezegd voor dan uh, uh, orange fit. dus is ook wat meer, wat praktische puntje. Ik ben ook gewoon van, uh, wat zijn nou eigenlijk concreet bijvoorbeeld de top 5 supplementen waarvan je zegt hey, dit, uh, hier heb ik echt baat bij en hier merk ik dit en dit van. Ik, ik,
2: heb je, heb je zo'n zo lijstje? Of? Ja, zeker. Weet je, kijk, een, uh, het ligt ook een beetje aan je voeding. Want ik denk als je het helemaal optimaliseert, dat je misschien niet eens heel veel nodig hebt. Uh, maar laten we voor de gemiddelde kijken. Dan is het denk ik wel gewoon gunstig om, een, uh, om je lichaam een, een vitamine C of in ieder geval een multivitamine eigenlijk te geven. Uh, magnesium, zowel voor slapen als voor spieren. Dus eigenlijk voor ook een stukje ontspanning. Uh, daar heb je heel veel verschillende in. De, de, de tauraat, um, zeg het goed, bislicinaat. Wist nou ja. ja. het is lastige Wisseling, naam, ik weet het ook je bedoelt, nou, ja. Ja. Ik ben een... Uh, Wigliceraat of zo, zoiets? Ja, in ieder geval met een B. Ja. Ja. <laughs> ik ben inderdaad... Uh, ik, ik gebruik het graag, maar ik weet niet precies hoe het... Um, dus die. Um, ik ben inmiddels 35, toen werd mij door de... Door, ja, door de specialist eigenlijk Q10 eigenlijk uh, aanbevolen om dat uh, te gaan nemen. Voor een klein beetje, uh, ja, uh, levensbehoud eigenlijk... Um, vitamine B kwam bij mij uit mijn uh, DNA-test. Om daar een complex eigenlijk... Uh, dat ik daar wat tekorten uh, vanuit mezelf eigenlijk in heb. Dus om dat wat aan te vullen. Ja, en dan kan je zelf nog een beetje spelen met bijvoorbeeld een kurkuma of een ashwagandha. Dat zijn een beetje dan de superfoods eigenlijk. Of als je vaak last van je darm hebt, zou je met een probiotica natuurlijk nog wel wat uit de voeten kunnen. En wat ik wel dagelijks neem is eigenlijk een green juice. Dat is eigenlijk een oplossing van gedroogd uh, groente, fruit en, uh, en wat superfoods eigenlijk. Wat je gewoon in een glas met water doet en even roeren. En uh, ja, dan heb ik altijd weer het gevoel, dat heb ik weer alles binnen. Het geeft ook nog een energieboost. Dus uh, sommigen nemen misschien een Reboel daarvoor. Maar dan kies ik liever voor het, uh, voor het groene drankje. <tie> ja. Tegenwoordig zit er ook wat munt in, dus het is ook beter te drinken. Vroeger was het echt niet te drinken, maar tegenwoordig is het ook nog wel goed eigenlijk. Um, ja, qua suppletie is dat het eigenlijk. Ik had vandaag... Uh, oh nee, gisteren eigenlijk wel. Ik ben een microdoosperiode aan het doen. Dat vind ik ook wel ja. interessant om... Uh, dus dan doe ik het om de dag. Dus vandaag dan niet, maar gisteren wel. Dus dan neem je een heel klein beetje van... Uh, ja, de magic truffles eigenlijk, om ah ja, het zo ja. te zeggen. Maar echt zo minimaal dat je alles nog kan doen eigenlijk. Maar ja, misschien wel een beetje hetzelfde effect... wat je ook met je brain assist eigenlijk kan... Uh... Dus doe ik doe dan een aantal weken achter elkaar. Echt zo'n uh, uh, protocol noem je dat dan. Dat je dat, uh, dat je dat volhoudt. Ja, dat maakt me ook weer extra scherp. Buiten het vastal eigenlijk. Van ja, weet je, er komt nu voor mij gewoon een periode aan... dat we even weer gas willen geven op de business... In ieder geval scherp willen zijn. Niet alleen met fysieke uren, maar gewoon heel scherp zijn. Dat we alles goed neerzetten. Dat dat. Uh... Dus dan ja, dit is weer een fijne periode om dat dan te doen. Dat komt dan ook weer ineens op mijn pad eigenlijk. Dat heb ik vroeger wel eens gedaan. En dan ja, neemt die partij weer ineens contact met me. op denk ik, oh ja, dat is het moment eigenlijk. Ja, dus dat, ja, mooi is dat. Dat is een beetje vanuit die overgave ook. weet je. Het is niet alles naar je toe trekken, maar op een gegeven moment komt het, uh, het wel weer op je pad. Hetzelfde dat jullie nu, natuurlijk, deze sample delen. Ja, weet je, nu is hij er. Uh, gisteren had ik het niet gebruikt, maar misschien, misschien morgen wel, bij wijze van spreken. Ja, mooi. Dus dat eigenlijk uit uh, ja, extra buiten de voeding op nog innemen.
0: En qua die, die vitamine B-complexen die je eigenlijk gebruikt... Ja. Um, heb je ook ooit gekeken naar de vitamine B12 die erin zit? Die zit erin. En is er dan sinacobalamine of methylcobalamine? Daar moet ik even op bij op terugkomen. Daar moet je even naar kijken, want sinacobalamine... dat uh, kan je wel innemen, maar synthetisch. Methylcobalamine okay. natuurlijk. Sinacobalamine betekent eigenlijk letterlijk dat je het inneemt... werkt niet en blijft ook in je lichaam zitten. Metacobalaminne neem je in, werkt en gaat plas je eigenlijk ook weer uit. Wat over, uh, over is. Dus daar moet je wel even naar kijken. Daar hebben we ook expres met Brain Assist naar gekeken. We ja. hebben ook vitamine B12 toegevoegd. Expres die natuurlijke variant. Dat is eigenlijk alles in Brain Assist. Maar om die natuurlijke variant, omdat die ook gewoon beter werkt. Je ja. neemt je lichaam beter op. Die synthetische variant zie je ook vaak. Um, ik weet niet of het in augurken was of wat dan ook. Maar er was, ergens was het ook toegevoegd. Ja. Uh, en op een bepaalde overdosis ervan kan ook weer... Ja, negatief
2: effect. Ja, B, vitamine B is een van de weinigen... die volgens mij ook wel gevaar kunnen brengen... als je dat overdoseert, inderdaad. Dat, uh, ja, deze is van Vitals, dus ja, je mag hem nog even... als je hem opzoekt, vitamine B-complex van Vitals... dan weet je het, maar ja, ik, ga, gewoon, ervan, ik ga er bijna van uit... dat hij natuurlijk is bij hun. En anders uh, ja, heb ik inter kan ik mijn review iets aanpassen.
0: <laughs> ja,
1: ja. ja, wel interessant. Wel een goed punt wat je daarmee ziet natuurlijk wel in die supplementenmarkt... Uh, wel gradaties in, uh, in kwaliteit... Even als overgang een beetje richting mindset en geest. Het zijn ook wel een uurtje onderweg. Het is ook wel leuk om nog even bij de andere onderwerpen stil te gaan staan. Eigenlijk een mooie de transitie is dan de ochtendroutine. Ook voor een stukje discipline weet ik veel. Heb je een ochtendroutine Martijn?
2: Ja, niet vast eigenlijk. Niet vast? Ja, het enige vast is dat ik eigenlijk geen wekker meer heb. Dus dat okay. is wel heel lekker, maar we hebben twee kindjes. Dus dat, ja, ja, precies. Dat zijn natuurlijke wekkers. <coughs> we hebben echt een periode gehad dat ze soms om vijf uur al wakker waren... Dus als je dan denkt, van het is tien uur s ochtend, dan denk je, ook ik heb er al vijf uur op zitten. Dus dat was wel, uh, ja, dat was wel intens eigenlijk. Helemaal handig als je met de business bezig bent en dat wil bewegen en alles. Dus, um, maar ik kan wel een beetje mijn uh, ideale, was het de goede? Of was ja, het, het, was uh, het was de goede, van, ik heb het vanochtend. nog gezocht. Ja, ja. nee, dan, uh, <laughs> ik, ik zag je knikken. Dus ja. ik, wel, ik had ook wel het vertrouwen erop, ja. maar het is goed dat je het even verifieert. Zeker, zeker. Ik heb wel een tijd een, uh, een bad in de tuin gehad. En dan uh, ook in de winter, dan moest ik even het ijs doorprikken, Maar dan ging ik uh, als eerste daar even in zitten. En dat waren wel de mooiste dagen eigenlijk, uh, als ik daar weer op terugkijk. Maar er zit gewoon heel veel, ja, als het dan zo meteen zit mindset op mentale weerstand om uh, dat te gaan doen. Want ja, je loopt toch in je tuin met je badjas en uh, daarna even op blote voeten door de tuin lopen. Nou, echt, echt goud is het. En daarna dan trainen, want dan ben je heel, dan staat je lichaam ook gewoon helemaal aan. Want je staat gewoon uh, intern in de fik, want het is gewoon je inner fire, zo zou Wim Hof het noemen. Uh, ijsbad pakken we nu nog wel eens... na, de, na het sporten eigenlijk. Dus bij die gym zit ook een ijsbad. Het is, het is ook niet gewoon een gym eigenlijk. Het heet het is ook de echte trainingstempel. Oké. Okay. Meditatieruimte. Er is wierook. Er hangen Nepalese vlaggetjes. Um, ja, het is gewoon echt, echt een soort van... Spirituele, uh, spirituele gym eigenlijk. Een personal trainingsruimte. Het is echt heel bijzonder daar uh, ook. En hij heeft ook een ijsbad... die hij dan echt kan koelen ook. Dus die is ook in de zomer is hij heel cool. Uh, of echt gekoeld. Dus dat... Um, ja, verder is het gewoon echt met de kindjes, weet je, ontbijten, melkje geven, s dan kijk ze even een filmpje, dan broodje maken en um, ja, mijn eigen routine komt later wel weer. Ik merk wel dat die een beetje overgegeven is eigenlijk, maar ik ga altijd wel goed op routines, dus dat komt wel weer uh, komt er wel weer in.
0: En de kou, de koude douche doe je dat?
2: Heb ik een tijd wel, ik heb het, ben denk ik. Oh, vanaf, het, vanaf dit jaar eigenlijk, vanaf januari daar weer een beetje mee gestopt. Maar daarvoor echt weer drie maanden gewoon echt elke dag. En ook gewoon volledig koud. Dus gewoon met inzeep en al eigenlijk. Uh, dat hoorde ook een beetje bij de challenge vanuit mijn training eigenlijk. Ja, op zich super fijn. Maar op een gegeven moment merkte ik ook weer, ja weet je, voel, voel ook even aan wanneer het wel weer niet nodig is. Want dan ga je ook weer van niet naar wel. En wanneer is het dan weer het, het, het midden eigenlijk. En dat is nu voor mij, als ik twee keer in de week in het ijsbad zit, is het ook prima. Want als je kijkt naar de uh, lichamelijke effecten eigenlijk. juist één keer in de week volgens mij. Kun je daar één of twee weken opteren eigenlijk op een ijsbad. Qua uh, benefits die je eruit haalt. Maar het mentale stukje is natuurlijk ook super interessant. Van hé, hey, kan jij die knop omdraaien? Letterlijk, kan je de knop omzetten?
0: Ja, en, en doe je ja, wat je ook zegt? Want uh, vaak, wij doen ook, uh, wij, wij zweren eigenlijk bij, bij koude douches eigenlijk. Um, ik merk het ook heel erg bij mijn herstel. Um, heel veel mensen zeggen, jij moet warm doen zonder je spieren te ontspannen. Maar ik heb juist gemerkt dat wanneer ik warm doe, dat het langer duurt voordat ik... Uh, mijn spier eigenlijk herstelt, herstellen dan als ik koud douche. Dat is ook wel een bijzonder maar iets. Volgens mij werkt het ook
2: precies andersom. Als je wil afkoelen wil je eigenlijk een soort van luid douchen... En als je wil opwarmen ga je koud douchen. Ja. Van binnen naar buiten. Want als, ja. het zo, als je het zo redeneert. Dus ik denk dat jij helemaal gelijk hebt met dat ik dat verkortend werkt uh, op je herstel. Ja, maar echt. Uh, nu op, eigenlijk bij ons,
0: bij mij in ieder geval, werkt het eigenlijk heel makkelijk. Die, die douche gaat aan, staat koud. 3, 2, 1, plet, erin. erin. Je dan niet nadenken, gewoon. Uh, en ook gewoon inzipen, wat dan ook gewoon. Geen probleem, maar gewoon uh, niet meer over nadenken. En we hebben het al vaak gezegd op de podcast ook natuurlijk aan de mensen. Probeer het, eens is gewoon een week.
2: Ja, Elke dag, probeer het, eens is gewoon. 100%, 100%. En heel eerlijk, een bad in de tuin is makkelijker dan koud douchen. Oké. Okay. In je hoofd. Want daar heb je geen kant op. Kijk, of onder waar? de douche kan je een beetje je voet ronden doen. Of kan je een beetje dit doen. Of toch even je schouder zo en dan even zo inzepen. Maar in je bad zit je gewoon. En je kan alleen maar uit of erin. Weet je, dat is het. En dat, uh, dus qua mindset is dat makkelijker. Uh, maar in een hele, Daarom is het juist mooi om, om juist in je badkamer... waar het juist zo behagelijk is om daar koud te gaan douchen. Want je hebt een hele andere, heel ander gevoel, een hele andere beleving bij je badkamer. En als je daar ineens die, nou ja, de, de, de koude straal uh, gaat aanzetten... Kan dat, ja, dat, dat, dat is echt wel even uh, oprekken eigenlijk.
1: Ja, kijk. Ja, dat, uh, ja, eens, ja, ik vind echt die koude douche... Uh, ja, wat Nick al zei, we weer daar echt uh, bij. Ik heb ook als die niet... Ik, ik kan niet echt, soort van echt lekker opstarten als ik dat niet gedaan heb. Je bent gewoon eens, je bent aan. Ja. Uh, gewoon aan aan. Ik heb dan niks anders nodig. Gewoon even die koude douche. De rest van de routine die mag voor mij mislukken. Als die koude douche er maar even gewoon uh, gedaan uh, is. Uh, dan maakt mij ook niet zoveel uit of ik dan wat korter geslapen heb. Want ik ben gewoon ja, geactiveerd. Dus ja. echt een soort van uh, activeringsritueeltje voor mezelf. <laughs> dus dat is wel interessant. Uh, het is ook een stukje consistentie. En bouwt ook je dis discipline op. Ja, dat is voor jou met je business natuurlijk ook... Uh, um, van belang en je herkent dat denk ik ook wel. Maar hoe heb je dat voor jezelf uh, opgebouwd, hè? je discipline en uh, ja, ook consistentie uh, in je werk? Heb je daar bepaalde
2: technieken voor, bepaalde uh, oefeningen of is het een beetje vanzelf gegaan? Uh, het, is het is een beetje vanzelf gegaan en een beetje van buitenaf, want er zijn ook dingen dat ze, of punten dat ze eigenlijk van voorschrijven voor Google zorgt dat je elke week een artikel uploadt. Nou als je elke week, dan doe je dus vier per maand, maat aantal websites, is dat het minimale wat je moet doen eigenlijk. Dus dat is daar altijd een ondergrens al geweest eigenlijk. Van dat moet ik minimaal doen. Um, toen zei ze ook bijvoorbeeld een blog moet ongeveer zoveel woorden zijn. Nou, is dat weer. Dus er komen we ook van buiten naar binnen. Worden er gewoon van eisen, eisen gesteld eigenlijk. Die je dan wel gaat hanteren. En ja, mijn tip van mijn business coach is altijd wees consistent weet je. Zorg elk artikel wat wij toevoegen. Uh, we zijn ook twee weken terug omgegaan eigenlijk van een eenmanszaak nu naar een BV naar een holdingstructuur. heet ook online vastgoed BV. Elk artikel dat we publiceren zien wij als een bouwsteen. Dus elke keer leggen we weer een steentje erbij. Ja, en dat consistent. Kijk, één steen is echt niks. Maar we zijn nu drieënhalf jaar bezig. Ja, en nu staan er een liggen er duizend steentjes plus of zo. Weet je, geen idee of zoiets. Voor één website. Op jouw op zo'n meer dan duizend artikelen. Ja, dan heb je gewoon iets. Dan, ja. dan is het ineens een platform. Maar één artikel. Dus als je het lostrekt, is het niks. Maar bij elkaar is het ineens een business. En dat bereik je wel de consistentie. Ja, mooi. Ja, te kikker. Ook wel een mooie manier om dat zo uh,
1: Ja, om dat zo te, te zeggen. Hey, en, um, even kijken. Um, ja, en hoe zorg je er dan ook voor dat je het beste uh, uit je team haalt? Hè? Je hebt ook gezegd uh, dat je nu ook met meerdere mensen teksten schrijft. En noem ja. uh, op, je bent zelf natuurlijk echt wel een achiever. Uh, iemand die bewust uh, is uh, van lichaam, uh, spirituele kant en ook mentale kant. Uh, maar ik kan me voorstellen dat het voor jouw team wat minder vanzelfsprekend is. Um, of zijn ze juist wel heel erg er, net zoals jij bezig zijn ze een soort van reflectie van wie jij uh, bent. Uh, en daar ben ik wel benieuwd naar. En hoe probeer je hun daar dan ook in te uh, ja, stimuleren ook? Of in ja. ieder geval te helpen als als daar uh, vra vragen en Dat
2: ontvouwt zich ook wel weer. Want uh, mijn copywriter, zij heeft dan eigenlijk een soort van agency. Dus zij werkt ook weer met meerdere samen. Dus ze schrijft niet eens alles. Ja, het meeste schrijft ze wel voor ons. Maar bepaalde artikelen kan ze ook door haar team laten schrijven. Maar zij heeft ook een boek geschreven over persoonlijke ontwikkeling. Nou ja. Dus het is ook weer niet toevallig eigenlijk, weet je. En, maar we zijn wel weer... Ja, laten we dan toch het woord gaan noemen, toevallig bij elkaar gekomen eigenlijk. Dus dat, dat, die synergie zit er dan al wel. Ik merk wel vanuit mezelf, dan ben ik meer hoog over. Dus ik zie meer van, dit is de visie die ik heb. En dan vind ik het lastig om in de details te gaan zitten. En um, in mei, ja in mei dit jaar eigenlijk, is mijn vriendin eigenlijk gestopt bij haar werkgever. Uh, Anouk is ergotherapeut, uh, alleen zat het daar niet mee helemaal naar de zin. Zij wil uh, veel meer de coachingskant op, intuïtief coaching, lichaamswerk, die kant op. En uh, nou, ze heeft een beetje hetzelfde gedaan... als wat ik, had het universum ingeslingerd... van nou ja, ik wil, uh, ik wil hier wel weg. En dan kwam daar ook een reorganisatie aan. Alleen zij was niet overtallig geplaatst. Of overtallig, uh, hoe zeg je dat? Uh, uh, zij hoefde niet weg. Maar zij heeft de plek van iemand anders ingenomen. Dus dat kan dan ook. En dan krijg je toch dat exitpakket eigenlijk van diegene... Um, en met Anouk zijn we ook uh, nu anderhalf jaar geleden een website begonnen, zorghulpmiddeleninfo.nl, waarin we dus over zorghulpmiddelen schrijven. En dat is natuurlijk haar expertise. Wat zij één op één steeds deed in haar behandelingen, in het revalidatieproces, kunnen we nu ook weer schaalbaar maken. Dus gewoon de beste rollator, beste rolstoel, aankleed, hulp. Je kan het zo gek niet bedenken eigenlijk. Overal doen we dat nu ook op die manier. Dus zij zat al een beetje in het wereld. En zij helpt nu meer mee eigenlijk om de strategie door te vertalen eigenlijk naar de uitvoering. En zij kan daar veel beter bij blijven dan ik. Ik vind dat lastig. Dat, dat is echt mijn... Um, ik ben niet de manager. Ik ben de ondernemer. Ik denk meer de meer ja, de visionair eigenlijk. Ik zie het zo. Zo gaan we doen. Dan is het ook voor mij oké. Okay. Maar dan is het eigenlijk al zo. Dan is het eigenlijk al zo. Ja. En dan moet het eigenlijk nog wel zo gemanifesteerd worden of, of uitgewerkt worden. Maar ik ben dan wel weer bij de volgende fase. Uh, dus in het begin heb ik daar wel moeilijk mee, moeite mee gehad. Om dat ook allemaal zelf uit te moeten werken. Uh, of moeten. Maar dat is gewoon in het begin... het proces natuurlijk. Je, je bedenkt iets, je gaat het uitwerken... en op een gegeven moment kan je iets bedenken... en kan je mensen het veel beter dan jou kunnen laten uitwerken. Nou, die fase zitten we nu meer eigenlijk. Ja, Heel mooi, ja.
0: ja. Als laten we nu nog een klein stukje voor het podcast. Dan zijn we ongeveer uh, iets meer dan een uur bezig. Laten we iets terug gaan weer naar de spirituele kant. Ja, leuk. Dat is mooi. Eigenlijk heb ik... Uh, een vraag voor je. Eigenlijk, wat doe je om je... innerlijke balans eigenlijk die spirituele welzijn... te bevorderen? Is dat meditatie? Is dat uh,
2: affirmatie... Ja, rustmomentjes vooral. Dus eventjes met je ademhaling, dus even inchecken bij jezelf, even rustmomentjes. Ik heb ooit, uh, heb ik dan ook denk ik in een podcast gehoord, doe het eens als je voor een rood stoplicht staat of als je achter, bij de kast in de rij staat. In plaats van dat je gaat frustreren over die momenten, pak daar eens even je ademhaling terug. En ja, weet je, steeds vaker als ik even bewust ben, denk ik, oh ja, pak even die ademhaling. En dan breng je jezelf gewoon alweer even terug en dan kan je alweer... Ja, iets meer gewaar zijn dan zie je alweer... nou ja, zie ik Martijn, hier zit in de podcast... in plaats van dat ik denk dat ik hier zit, bij wijze van spreken. Uh, Ik ben ook wel fan van mediteren. Oh, dat heb ik nog niet benoemd. Bij het slapen tegenwoordig. Ik doe best regelmatig een spijkermatje. spijkermatje. Dat, uh, die rol ik uit op mijn bed. En dan doe ik een, uh, nou, een meditatie in. Een minuut of twintig. En uh, ja, dan pak je het dus dubbel. Dus met mediteren kan je natuurlijk... Van, ja, kan je al helemaal nou ja, zen worden... of in een bepaalde staat statera... Maar ook nog eens door, door die, wat zullen het zijn, 1500 prikkeltjes in je rug. Wat echt geen pijn doet, maar wat wel uh, uh, ja, heel veel signaaltjes afgeeft eigenlijk. Dus het brengt heel veel letterlijk in beweging in je lichaam qua afvoer. En ja, dan ben je echt mega ontspannen. Dat is interessant, dat ga ik
1: denk ook eens uh, gewoon proberen. Ik heb zo'n spijkermantje, wel eens uh, gezien. Uh, ik was van ja, waar, waar gebruik je dan? Maar dit is eigenlijk uh, best wel interessant. Vooral door dan zo een soort van dubbel te maken. Ja. Je bent uh, bewust uh, uh, gaan aan het zijn. Uh, ook je lichaam wordt constant uh, geactiveerd. Je probeert een verbinding uh, te maken met uh, iets wat buiten het lichaam uh, is. Uh, buiten in ieder geval die fysieke dimensie, Heel interessant. Die, die ga ik ook uh, binnenkort eventjes uh, kijken. Ik denk dat je ook wel op je site wel een uh, aanrader ja, deze, uh, te, uh, hebt staan.
2: Deze is ook weer oprecht. Dat ik zelf ben begonnen met er eentje te kopen. Ja. Na de samenwerkingen ben gaan zoeken. Het gebeurt ook wel eens andersom. En dat is ook wel leuk om even op in te haken. Dus ik was... Uh, ik weet nog waar ik was. ik was. We waren in Italië op vakantie bij het Gardermeer. Ik las een boek van. Um, hoe heet die van de 4 Hour Workweek? Um, Tim ferris Tim ferris die heeft ook een podcast. Ja. Die heeft een boek geschreven met de samenvatting uit al die podcasts. Hij begint gewoon: tien dingen die ik vanuit alles heb geleerd. Ik neem altijd mijn spijkermat mee. Ik denk: wat de fuck. Hij heeft zo'n boek geschreven en dit staat op één. Waar hij ook is, zegt hij. Ik krijg het nu weer ook: een beetje kip, dus wat mooie. Eh, ja, yeah, mooi is dat, ja. Dus ja, dan ga ik, dan ga ik dus gelijk kijken: bol.com, uh, bol bestellen. En ik denk dat oh, is nice, dan ga ik met zijn contact. En zo'n product is dan ook een van de best lopende producten. En ik heb ook wel dat mensen naar me toe komen. van, hé, hey, wil je dit doen? Nou, wil ik ook wel doen. Maar dan is die energie gewoon toch even anders. Dus als je echt iets eerst embodied hebt, en dan dat weer gaat uitzenden, 100% andere energie. En dat is er zelfs met een blog. En die blog is gewoon fysiek exact hetzelfde, alleen een ander onderwerp, helemaal niks anders. Hij heeft dezelfde copywriter geschreven, dezelfde soort, maar gewoon andere energie draagt het. Dat is echt, dat is echt insane. Ja, dat mooi is, is dat. Uh, ja, gaas hè? Ja, dat is een hele
1: interessante. Die uh, is ook wel even als praktische tip voor de luisteraar, maar ook voor onszelf. En dan ga ik meteen ook even daad bij het woord uh, voegen. Ja, ik moest ook nog eventjes, je had het bijvoorbeeld ook even over het bewuste momentje bij uh, het stoplicht of in de rij. En eerder in de podcast ook over dat uh, wandelen. Uh, ja. En ik moest daar ook nog eventjes aan denken. Ook die quote van uh, Nietzsche, die, eigenlijk ook, uh, die, die ken je wel toch? Uh, Friedrich Nietzsche, de, de filosoof. Uh, en die, die ook uh, ooit zei van uh, eigenlijk elk idee wat niet tijdens wandelen tot je is gekomen is waardeloos. Dus met andere woorden eigenlijk als je wandelt, dan komen eigenlijk de beste ideeën, uh, of je het nou de bron wil noemen het al, of, uh, of God, uh, ja, komen dan tot je. En dat is wel interessant, want ik ook weer een beetje vanuit mijn expertise als uh, historicus. Um, bijvoorbeeld de figuren als Socrates, uh, Aristoteles, Plato... De Stoïcijnsfilosofen, die deden heel veel wandelend. Uh, ook een hoop uh, van hun uh, lecturen over uh, metafysica, uh, fysica, noem maar op. Allemaal, allemaal lopend. Uh, allemaal in beweging, in de natuur, buiten. Um, dus dat is wel interessant. Dat er eigenlijk ook heel erg een stukje uh, awareness en uh, bewustzijn uh, is. Dus ik, ja, ik wil dat nog eventjes uh, delen. En over filosofie gesproken. Heb je ook een, een soort echt filosofie die je... Echt uh, aanhanger van je zeggen, hey, je kan als, als je dan even een labeltje op mij uh, zou uh, willen uh, plakken, mm -hmm. uh, bijvoorbeeld, zei uh, het, het, het platonisme of boeddhisme of weet ik wat... Uh, heb je, heb je zo'n filosofie of uh, een, een, een combinatie of zeg van, uh, ik, ik ervaar het gewoon en dit, dit is gewoon uit, meer uit directe ervaring. Ja, ik ervaar
2: het eigenlijk gewoon en. Um... Ik hoop wel natuurlijk dat je een Socrates of een nou, Jan Geurts... vanuit het boeddhisme heeft heel veel uh, uh, is daar in de leer geweest. Ja, ik respecteer dat gewoon. En ik haal dan weer het beste voor mij wat bij mij resoneert eruit. En of dat dan uit een bepaalde stroming komt... dat vind ik dan eigenlijk... Uh, um, er is voor mij niet, zover ik weet, één stroming die Martijn is. Of die het meest bij mij klopt. Dus voor mij zijn eigenlijk alle stromingen een soort van afbreuk... dan als ik, als ik voor één stroming ga, dan doe ik dit. En ik wil juist eigenlijk dit blijven doen. Dus dat voor voor openstaan. Dus... Ik vind eigenlijk gewoon heel veel interessant. En uh, vroeger kon ik nog wel vanuit ratio dingen afschieten of zo. Maar er zit gewoon overal iets moois in. En iets waardevols. Misschien kan je het niet waarnemen. Oké, okay, maar dat mag je even bij jezelf gaan kijken wat dat dan is. Exact. Of wat het dan blokkeert. Maar ja, ja dus nee, ik, vind ik zou het niet helemaal in een... Uh, sowieso mezelf niet. Maar ik denk dat eigenlijk dat niemand misschien dat echt moet doen. Om zichzelf in een hokje te plaatsen. Want er is altijd meer dan dat. Ja, dat, uh,
1: ja daar geloof ik ook wel in. Uh, hoor. Maar ik dacht, jij ja, is wel interessant. Ik focus in wat meer uh, bepaalde, ook wat ik heel erg heb van, ik heb dan bijvoorbeeld ervaring of een soort bewustzijn van iets, alleen, uh, een soort gebrek aan bepaalde woorden, dus dan ga ik op zoek binnen een bepaalde uh, stroming voor een soort uh, uitleg, of het, in ieder geval het onder woorden brengen van een bepaald uh, concept, of uh, iets wat je ervaart, om dan aan woorden te komen om. Mm -hmm. uh, en ik word dan heel erg getrokken tot uh, hermetische filosofie, dus hele oude filosofie uit Egypte bijvoorbeeld. Nou, Alchemie dat is erop gestoeld. Uh, en, en nog wat. Maar eigenlijk ook dus weer overal wat vandaan. Ik, ja. uh, dit dit resoneert. Ik denk dat het, eigenlijk het belangrijkste is dat je uh, niet vervalt tot een soort dogmatisme... waar inderdaad ook blijft staan van het muurtje af... In, in plaats van één steen op de muur ziet... de hele muur ziet
2: door gewoon wat verder eraf te gaan, uh, gaan staan.
0: En je alles gewoon van een afstand proberen te bekijken. Ja, ja, ik denk het wel. Ik dat dat is nog wel een, een heel mooie
2: boekentip. Dat heet volgens mij De hele olifant in beeld... Um, kijk, als je dicht bij een olifant staat, dan zie je alleen de staart of de linkerpoot of wat dan ook. En wat we dus altijd. Ik, jij zegt nee, ik zie de poot, nee, ik zie de rechterpoot, ik zie ze slurf. Maar laten we nou eens kijken, wat is nou. Dat doen we vaak met geloof bijvoorbeeld. Wat is het verschil? Maar kijk nou eens naar de overeenkomst. Want het is helemaal niet interessant wat het verschil is. Maar wat is nou de kern eigenlijk? Dat is veel meer. Dat, dat plaatje zou ik wel willen hebben omheen. Of dat vakje, weet je. Dat, wat de overeenkomst tussen alles is, dat, dat is mijn uh, straatje eigenlijk. Ja. En wat daar dan buiten hangt, dat vind ik dan minder interessant waarschijnlijk. En ja, dat vind ik wel een mooie manier van er naar te kijken. Weet je, in plaats van, je hoort vaak van... Oh, die doet dat slecht of die doet... Maar wat ja, weet je, kijk dan eens wat het mooie er is.
0: Ja, Justin, ik zeg ook altijd wat is goed en wat is slecht. Ook dat, weet ja. je.
2: Dat, nee, alles is neutraal. Daar kunnen we ook wel naar terug gaan. Alles is neutraal. Behalve wij vinden er iets van. Maar dat is iets wat in, in, in ons zit. Maar alles... Maar dan moet je ook denken dat een Poetin ook neutraal is. of een weet je, dus... Nou, kijk,
1: in essentie uh, uh, wel, kijk, even gewoon puur uh, los van het, het is. En jouw perceptie daarvan, uh, wat jij daarvan vindt, uh, dat creëert dan de realiteit. Uh. Je hebt altijd een po polariteit. Uh. Wat je goed kan noemen en slecht. Uiteindelijk nou, is dat vooral subjectief. Want het verhaal van de adelaar en, uh, en het lammetje, dat is. Uh, de adelaar die vermoordt het lammetje. In de ogen van het lammetje is de adelaar het meest verschrikkelijke wezen op de. Uh, planeet, en dat kan allemaal niet. En uh, uh, vermoord mij. Dat uh, is een natuurlijke proces. Die aanleiding. Nou, iedereen doet het toch. Uh, dit, dit is toch hoe, 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 het, hoe het gaat. En ik ja. van geen kwaad bewust. Want iemand anders die probeert mij weer uit de lucht te schieten. Bijvoorbeeld een mens. Um, maar het is heel erg afhankelijk van. Uh, natuurlijk ook je referentiekader Waar de je gaat er gelijk heel uh, uh, diep. Uh, maar in feite is dat uh, het is. En wat je daar zelf van maakt. Dat is dan uiteindelijk je re uh, realiteit. En je kan daar dus wel. Uh, ook in kiezen. Je, je, je kan letterlijk je realiteit kiezen door bewust te focus wat je ook zei. Waar, waar je aandacht aan geeft,
2: uh, is, is wat je uh, ervaart. Dat is ook wel uh, een, uh, oh, ja, is een hele... Hoe is dat voor mogelijk... jou als historicus? Want ja, hoe wij de geschiedenis leren, is vanuit ons perspectief. Want wij noemen het de gouden... Letterlijk, dat volgens mij komt in liedjes, wij noemen het de gouden eeuw. Exact. Maar we moeten daar gewoon onze excuses voor aanbieden. Exact, ja, het is uh, ook dat, weet je wel. Uh, waar ik
1: mezelf heel erg van bewust ben geworden Met geschiedenis, mijn geschiedenis, vooral op de middelbare school, dat noem je dan de kanon de van Nederland. Dat is eigenlijk gewoon een hele nationalistische geschiedenis nog. Het ja. stamt ook een beetje uit de eeuw van nationalisme, 19-20e eeuw, dat een beetje opkwam. En nou goed, we hebben de 20e eeuw, daar weten we wat vanaf en waar dat toe geleid heeft. En daar heb je in ieder geval, als het gaat om de kanon, op de basisschool, en op de middelbare school, nog overblijfselen van. En je ziet ook dat je nu een soort van, ja, dat is dan een principe uit Hermetische filosofie, het principe van ritme. Waarbij we eerst heel erg in de ene pool zitten. De beweging de ene kant op. Met een pendulum is ook de andere kant op. Dus je gaat van uh, ontkennen. Bijvoorbeeld het bewijzen van dat bepaalde dingen die wij gedaan hebben. Bijvoorbeeld Nederlands-Indië, de politionele acties. is ook een eufemisme voor wat we daar echt gedaan hebben. Uh, noem maar op. En nu zie je, een, een paar jaar geleden. Dat we dan ineens excuses gaan aanbieden. En dat dat dan een soort van de nieuwe norm lijkt te zijn. Terwijl je ook vanaf ja, maar hallo. Hoezo moeten we dat nu uh, gaan doen? En dat is die bewegingen ja, de, de, de andere vanuit dat kant. perspectief
2: toen was het wel te verklaren. Exact. Alleen nu in deze setting, ja, het kan echt niet meer. Nee, oké, okay, maar ja. Precies, en dat is interessant. Als je daar op een gegeven moment van
1: bewust wordt, uiteindelijk is geschiedenis ook uh, heel erg vanuit een uh, bepaald perspectief geschreven. Je had Leopold van Ranke, die probeerde objectieve uh, geschiedenis te schrijven. Maar dat kan niet. Je bent niet... Het enige objectieve is het al, of wat je, wat je God kan noemen, het absolute. Uh, en, en, en wij zijn er niet. We bestaan daarin, maar we, maar we weten het niet allemaal. En omdat je... Het niet allemaal kan, weten, dat kan niet. Want uh, ook die lepelt van Rank, die claim dan objectief te zijn, maar dan heb je toch weer zo'n christelijk religieus uh, wereldbeeld, wat dan toch weer een beetje. Dat is logisch. Want ja. het was een Duitser. het ja, Heilige Roomse he? Rijk, ja, uh, waar Duitsland uit voortgekomen is. Dus het, het is niet gek dat je dan toch bepaalde waarden, normen, et
2: cetera, toch. Maar zelfs als we deze podcast over vijf jaar nemen, dan kunnen we alle. Want het is gewoon een momentopname wat we nu delen. Van dit is wat we nu weten. weet je. Of dit is wat we nu voelen. Het kan straks heel anders zijn. Dan denk je, nee, die business zou ik nooit meer doen, weet je. Maar nu ben ik er helemaal enthousiast over, ja, weet je. Dat, dus het kan helemaal veranderen ook. Dus het is ook, ook dit is echt puur een momentopname van hoe we het nu zien. En dan hadden we dit vijf jaar geleden gedaan, dan hadden we van een heel andere podcast. En over vijf jaar weer een andere podcast. En dan kunnen we dus over dezelfde onderwerpen praten. Dus dan, ons leven is veranderd. Ja, en dat is um, een figuur die voor mij ook belangrijk is, Heraclitus
1: de pre-socratische filosoof. Een van de oerfilosofen, die zei pantarij. Alles stroomt, uh, de enige constante is verandering. Uh, ja. Ja, en dat, dat kan je ook wel, wel beamen. Uh, constant is alles in beweging. Uh, en als vorm, je zegt als
2: de vorm verandert steeds.
1: Ja, nou ja dat, zo, 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 zo kan je dat ook zien. Kijk, uh, dat is ook, ja, dat, uh, we gaan even een klein beetje dieper dat vind ik leuk. Uh, Parmenides, Heraklites, Parmenides, zei alles het blijft constant. Uh, de uh, verandering uh, is niks. Hoe je eruit ziet, uh, maar de, de, je ziet toch nog steeds hetzelfde uit als een seconde geleden. Of tien seconden geleden. Maar onderhuid, jouw cellen, iedere... Uh, seconden gaan ja. er he, duizenden, tienduizenden, uh, miljoenen, misschien wel miljarden cellen vergaan. En die worden gecreëerd. Ja. Uh, met wetenschap hebben we dat kunnen aantonen. Als je op een subatomisch niveau kijkt, uiteindelijk ben je gewoon een berg atomen met bewustzijn. Waardoor je fysieke vorm, uh, de, de droomstaat uh, ervaart. Om even zo te zeggen, dan ga je ook weer heel diep in die spirituele dingen. Wetenschap bevestigt dat nu steeds meer. Ja. Uh, he, dat, is, dat, dat, dat zijn dus een van die interessante... Uh, uh, dingjes heb ik ook heel even een klein beetje de
0: draad uh, kwijt, maar dat maakt allemaal niet uit. We kunnen hier in principe een klein stuk op doorgaan, wat je ook zegt, want alles uh, wat wij voor ons zien, dat hebben wij eigenlijk een naam gegeven. Want een stoel geeft je een naam, van dit, dit is een stoel, dit is een tafel. Het is een afspraak die
2: hebben we hebben gemaakt. Is een afspraak, noemen we noemen dit zo.
0: Daarom, het is een afspraak die je hebt gemaakt, maar eigenlijk wat Justin ook net zegt, alles zijn gewoon atomen, die heel dicht bij elkaar zijn, en die zie je als vorm, en dat zijn dat is een stoel of dat is een koelkast of wat dan ook. Ja, dat is interessant. Je kan dus, hey, Dat was het punt dat we proberen te maken. Je, kiest, je kan dus letterlijk
1: je ervaring kiezen. Of er ja. wordt voor jou gekozen. Bij een gebrek aan zelf kiezen wordt er voor jou gekozen.
2: En dat is fase 1, ja, uh... denk ik. Zo zou ik dat dan weer als we daarna terug gaan. Ja. Bij fase 2 kies je wat je wil zien. Ja. En uh, op een gegeven moment zie je, wat, je wat er mag gezien worden. Wat er aangekeken mag worden. Dus dan ben je heel erg met verruiming bezig, denk ik. En daarna ben je dus onderdeel van dat... Dan, ja, van alles eigenlijk. Dan ja, full circle. Ja, mooi. Een
1: hele, hele mooie aanvulling. Dus eigenlijk ook een beetje naar het zoeken was nog in... Uh, de soort rede uh, redenatie die ik hier uh, uh, probeerde op, uh, op te voeren. Uh, interessant. Ik, misschien wel... Ja, ik blijf het iedere keer zeggen, maar legit... echt wel de meest uh, interessante podcast episode tot nu toe. Dus waarvoor dank. Uh, ik wil toch een klein beetje gaan uh, bouwen uh, richting, een, uh, richting een einde. Um, en dan eigenlijk ook wat meer wat praktisch. we hebben nu wat meer in het abstracte gezeten ook vooral als het gaat om een stukje uh, spiritueel ja, daar verzand je al gauw uh, in en verzand is misschien niet het juiste woord uh, maar ook nog even wat uh, praktische uh, dingetjes en ja, wat ik zelf een leuke vraag vind uh, om te stellen is als je een uh, billboard uh, een tekst op een billboard mag zetten, en de hele wereld moet dat zien of zou het zien wat, wat zou dan die boodschap concreet in een paar zinnen uh, maximaal uh, zijn waarvan je zegt, als, als ik dit daarop mag zetten, dan zou dit hetgeen zijn uh, wat ik aan de hele wereld zou
2: willen laten zien. Ja, dan moet ik als marketeer natuurlijk wel iets heel moois eruit gooien. Nee, ik denk dat ik uh, dat uiteindelijk de kern van de boodschap echt van binnen naar buiten mag zijn. Ik denk dat dat... Uh, ja, en hoe we dat dan verwoorden om de, om, om de meeste impact te maken, dat, dat, ja, dat komt nu even niet echt tot me. Maar ik denk gewoon van binnen naar buiten leven, als je daar bewustzijn op hebt, en dat je dan ook bewust bent van wat je continu van buiten naar binnen erin dan het proberen... om dus die leegtes op te vullen. En dat sommigen pas na nou, hun pensioen erachter komen dat het niet werkt. Maar als we daar iets eerder achter kunnen komen... dan kunnen we misschien nog meer zelf impact maken op onze eigen uh, nou ja, vierkante meter, om het zo te zeggen. Dus als, als dat gebeurt, denk ik dat er zoveel meer gaat veranderen op grote schaal. Als iedereen zijn eigen, zijn, ja, zijn eigen stukje, zijn eigen verantwoordelijkheid eigenlijk pakt. En ja, het lijkt wel alsof... Ook alles is ingericht om dat niet te creëren of zo. Weet je, het schoolsysteem. Uh, pff, ik denk van, wauw. En dan wil ik ook niet daar, dat daar, dan daar slachtoffer van zijn of zo. Want ik denk dat als ouder zijn we nog steeds de meeste tijd met onze kinderen bijvoorbeeld. Dus we hoeven niet de, de verantwoordelijkheid bij de juf en de meesters te leggen. Maar om gewoon dat stukje mee te geven van, wat voel je nou eigenlijk? En wat gaat er nou in jou om? Of wat doet het met je? Om daar meer naar te kijken eigenlijk. En daar ook op te vertrouwen. En daar dus ook... Vooral als ouder en het kind echt heel zorgvuldig mee om te gaan. Van, want als je dat een keertje, dat weet ik bij mezelf van vroeger, als dat een dus soort van wordt afgewezen, ja dan raak je dus met hoofd en hart van elkaar verwijderd eigenlijk. En dan kun je een heel rationeel leven gaan leiden. Waar misschien niet echt iets op tegen is, maar dan mis je misschien wel heel veel andere, ja wat ik nu wel zie als mooie dingen eigenlijk. De magie mis je dan denk ik.
0: Een hele mooie boodschap uh, Ja, dat, denk ik. dat wat je ook zegt, um, ouders die zijn nu het meeste tijd wel bij de kinderen, ja, het ligt er ook aan natuurlijk hoe het inkomen is bij die, die ouders. Want heel veel ouders moeten natuurlijk ook de kinderen eigenlijk uh, ja, bij, een, uh, bij een crash of wat dan ook gewoon, ja. gewoon afgeven. Omdat ze in principe geen tijd hebben om, om daar ja, tijd te investeren. Omdat ze moeten werken voor, uh, voor het geld nog wat, wat binnen moet komen, natuurlijk. Ja. Uh, maar zou er eigenlijk, als jij vanuit deze podcast nou een tip zou mogen geven aan elke ouder in de wereld. Wat voor zin... of wat voor tips zou je dan... die jou ook heeft geholpen in het ouderschap... zou je willen geven?
2: Ja, ga met jezelf aan de slag. Ja, Eigenlijk een beetje hetzelfde als het billboard... Uh, ja. Ja, Weet je, als, als ik het niet heb doorleefd... dan kan ik het niet doorgeven. En alles wat ik niet heb doorleefd... geef ik dus ook door. Onbewust. En uh, dan, dan maar de hoop dat mijn kinderen het oplossen. Ik durf wel te zeggen dat ik dingen... van mijn ouders aan het oplossen ben in mijn proces. En... Ik zie ook oprecht om daar meer ruimte ontstaan. Ook in, onze, of in mijn relatie tot aan mijn ouders, eigenlijk. Wat super mooi is en wat ook mijn proces is. Maar je kan ook, dan kom je even in dat verzet. Je ja, had zelf wat gedaan. Weet je, dan had ik dit niet hoeven doen. Maar ja, zo zit het dan. Zo zie ik. ja Soms komt het wel even in me op. Hoor. Dan heb je toch even het andere stemmetje van. Het is wel lekker makkelijk dat je kinderen alles oplossen, wij spreken. Maar ja, het is, het is ook gewoon. Ik vind het gewoon heel leuk. En dat, ik, dat, dat, die actie die zit in mij. En dat is gewoon een van de voorwaarden. Of een van de natuurwetten eigenlijk om beweging te krijgen. Dat het gewoon een... Uh, ja, die actiematigheid is er gewoon nodig. Ja. Dus ik kan er dan ook alweer ingaan. Weet je. En dan uh, ga ik ook gewoon het hele proces door. En uh, ja, zolang als het duurt. En ja, dat geeft me ook alweer van... Er is nog zoveel te doen. Dus ik ben ook eigenlijk nergens bang voor. We gingen laatst ook hiken met een paar gasten. En dan moeten we, gingen we deed dan een via Varata, Dan moet je wat klimmen met wat zekeringen. ...en sommige helemaal zweetend en spannend, dan spannend denk ik van ja weet je, het is mijn tijd gewoon nog niet dus er, gaat, er kan niet eens wat gebeuren weet je en al gebeurt dan kan het nooit zo erg zijn dat ik er niet weet je er is ik heb gewoon zoveel vertrouwen of zo daarin dat dat, dat, dat voor mij echt geen topic is eigenlijk dat is heel interessant ook
0: terwijl dat ik zeg krijg ik precies ook uh, kippenvel je eigenlijk wat ik ...het eerst waar ik aan dacht is je voelt je gewoon één met het al eigenlijk denk ik
2: ja hm. en ook al stopt mijn fysieke lichaam er wel mee ja dat is dan zo weet je en dat is dat eigenlijk ja dat zal dan mijn omgeving vervelend vinden Totdat zij ook dat bewustzijn natuurlijk hebben. Dat ik denk van het is oké okay zo. Um, dus het is ook heel interessant als mensen om mij heen mij straks gaan verlaten. Ook hoe dichtbij ook. Ja, ik denk dat ik daar in het moment misschien even verdriet van kan hebben. Maar dat ik dan al best wel snel ook. Ja, dat klinkt misschien wel gek hoor. Maar dat ik daar best wel oké okay mee kan zijn. Want het gaat gewoon zoals het gaat.
0: Ja, ja het klinkt niet gek. Ik, uh, ik ben het er helemaal mee eens eigenlijk. Ja, als ja, dus overgave.
2: Ja, ja, precies dat. Maar ik zie ook wel verdriet bij anderen als er wat gebeurt. Namelijk. Dus ik wil ook niet. Ik wil ook niet andere mensen daarmee een soort van veroordelen... of dat ze zich zo, ja... Nee, maar nee, dat dat. jij
0: eigenlijk die ervaring ervaart. En ja. dat, dat zou voor jou... Um, kijk, je, tuurlijk, je hebt mensen die zeggen gewoon... het is wat het is. De ene die, die zal wat um, verdrietiger zijn dan de ander. Dat is altijd. Dat zie je altijd bij begrafenis of wat dan ook. Um, maar zoals je ook zegt... doordat jouw connectie, ja... ze met het al zo goed, is dan denk je van... ja, het moet zo zijn. Het moet... Ik geef me eraan over, want het hoort zo te zijn. En dat iemand anders dat op dit moment nog niet kan zien... dat maakt niet uit. Maar die tijd die komt wel voordat diegene dat zal zien.
2: Ik denk dus wel dat je kwaliteit van leven daarmee verlengt met die houding. Weet je, met dat, uh, met dat inzicht. Ja,
1: ja dat uh, denk ik ook we hele mooie, uh, ja, wel een hele uh, mooie afsluit. We hebben natuurlijk in deze volk nog wel een paar boeksuggesties uh, van jou eigenlijk gehad. Ook uh, die eigenlijk een beetje opkwamen gedurende het gesprek. Uh, eentje van uh, Jan, uh, Jan Geurts natuurlijk. Ja. De ander over de olifant. En je had er volgens mij nog eentje. Uh, nee, die twee boeken. Oh, uh, die twee. En ja. heb je dan uh, nog één, twee boeken voor je zegt, hey, dit is ook echt wel must-read materiaal. Uh, uh, als okay. je echt uh, jezelf wil optimaliseren. En... Sowieso een mooi boek om te lezen, De Alchemist.
2: Van, uh, ja, Paulo Cullo, Ja, weet dat, dat, ik, is gewoon, uh, dat is gewoon fantastisch. Ja. Maar laat die in ieder geval tot je komen op het moment dat je daaraan toe bent. Ik kreeg hem een keertje in mijn schoot geworpen op dat moment. Dan was het gewoon spot-on. Uh, dus ga die ook niet lopen uitdelen aan iedereen. Maar dat, komt, weet je, dat is gewoon een boek die komt op je pad. En lees hem dan. En uh, geniet er dan vooral van. Dan is het prachtig. Um, Rutger Bregman De meeste mensen deugen Ik weet niet of jullie die hebben gelezen Ik heb
1: uh, niet gelezen uh, Maar ik heb me wel uh, met regelmaat voorbij uh, zien Ik heb ook wel mensen, mensen over gehoord. Uh, maar eigenlijk de titel alleen al uh, ja, Daar kan ik me heel erg in uh, vinden
2: ik, heb... ja, ik wil dan wel gewoon alle mensen deugen weet je? Ja. De kern is gewoon alles uh, ja, Licht, liefde of alles is dus perfect Exact en Wij veroordelen vaak op, op de houding of het gedrag van iemand maar ja, dat is heel beperkt natuurlijk. Ja,
0: niet op de persoon zelf.
2: Nee.
1: Exact, ja, ik, dat is het ook. Het sluit ook wel een beetje aan, want ik denk dat dat voor ons uh, alle drie ook al geldt. Dus, en wij geloven heel erg in de, in de kracht van mensen en gewoon de kracht van de, de menselijke ervaring, zeg maar, hoe, wat het allemaal te bieden heeft. En sure, hè, voor de mooie dingen om te bestaan heb je de minder de, mooie dingen nodig, maar dat, daar ligt ook gelijk de
2: schoonheid van die ja, minder fijne, leuke, Zeker. Ja, dat mooie, is die polariteiten op, op, die om dat te kunnen ervaren. Zo. Zonder Nou ja, dan nu de oorlog die er is, kunnen we dus niet de vrede zo ervaren als, we dat, als wij dat hebben. En aan de andere kant is nog steeds degene die dat dan uitzet... Uh, uh, meneer Poetin in het geval, denk ik. Tenminste, voor zover wij kunnen kijken, denk ik. Ja, zal nog steeds een doel hebben dat we dit mogen ervaren. Of zo. Want we zijn hier gewoon wel om, een, om, om als mens dit te mogen ervaren. En ik kan ook niet altijd daar dan echt de vinger op leggen... van dit is dan wat we hiervan mogen leren. Maar ik geloof wel in dat principe... dat er alles wel met een reden is eigenlijk. Ja, ja dat is ook Sterker
1: nog, uh, causaliteit, principe van uh, oorzaak, gevolg... Ja, dat, dat is gewoon universeel principe. Niets staat op zichzelf. Ja, want als dat zo zou zijn, dan zou het dus iets anders zijn dan het absolute. Ja, wat anders is dan het absolute. Als alles bestaat in het absolute van het absolute is. Ja. Um, en nee. je, dan, dan kan niet iets op zichzelf staan. Dat betekent dat het absolute dus niet absoluut uh, is. En dus omdat het allemaal één is. En je hebt om te ervaren het een het ander... dan heb je altijd oorzaak gevolg. Ik zeg zelf ook wel, je bent de oorzaak van je eigen gevolgen, de dingen die jij ervaart. Ja, een stukje zelfreflectie, eigen verantwoordelijkheid nemen, dat, daar gaat dan in feite om. Uh, wat jij ook zei, ja, in feite komt het ook neer... Als je de wereld wil veranderen, begin dan bij jezelf. Uh, het is zo'n common sense, maar, uh, maar omdat zo'n common sense is, dan ja, lijkt het zo, zo moeilijk. Ik denk dat uh, uiteindelijk de essentie uh, van het uh, leven is ook
2: heel basis eigenlijk. Ja. We hebben het alleen heel moeilijk gemaakt met z'n allen, weet je. We, we willen het hele jaar door hetzelfde eten, weet je. Maar als we nou gewoon weer allemaal in ons eigen tuintje dat gaan zitten... hebben we dat alweer gefixt eigenlijk. Dan kunnen we al gewoon goed eten met wat er beschikbaar is... wat er groeit op dat moment eigenlijk. En eigenlijk is dat met alles zo. Want ook de hele familie is... Nou ja, kinderopvang. weet je, Als we met de families gewoon weer bij elkaar... een beetje community-achtig... dan, weet je, volgens mij is er ook zo'n uitdrukking... Um... Uh, het kost een dorp om een kind groot te brengen of zo. Uh, weet je. En wat doen wij allemaal? We gaan allemaal ergens anders wonen en uh, we doen vijf dagen kinderopvang bij wijze van spreken. Ja, ik geloof daar niet in. Dus wij hebben er ook een andere uh, constructie voor bedacht. Maar dat is wel wat er gebeurt. En dan is het best moeilijk om dus dat over te kunnen brengen op je kinderen. Als, als je kindje van jongs af aan, dus vanaf drie maanden misschien al, vijf dagen per week ergens anders doorbrengt. Weet je dan, ja.
0: Ja, en als ouder um, moet je dat natuurlijk ook zien. Maar aan de ene kant ben je ook niet dan degene die jouw kind opvoedt. Want als, als een kind vijf dagen bij iemand anders is, wie is dan nou echt de vader en wie is nou echt de moeder?
1: Of in ieder geval, wie, wie voedt het kind? Uh, ja, uh, ja je,
2: je, daaromheen heb je natuurlijk nog best wel wat tijd met elkaar. Maar dan nog, weet je, dat is wel, uh, wij zijn heel blij dat opa's en oma's in de buurt wonen. En die, die beginnen ook wel van, ja, we willen het graag hetzelfde doen. Zoals, nee, ja, doe het ook op jullie manier, weet je. Dat is ook gewoon een stukje opvoeding, weet je. En straks gaan ze naar school toe. Dan leren ze andere woorden die wij misschien niet ideaal vinden of wat dan ook. Maar goed, dat is ook weer vanuit ons perspectief. Weet je, als, je gewoon, als we alles gaan afplakken, dan leren de kindjes ook niks. Want ja, dat... Uh... Ja, um, ja, goed, mooi. Heel, heel mooi. Ik,
1: uh, ik, 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 ik heb net al een keer gezegd, denk ik, ik verval graag in herhaling. Maar ja, bizar mooie podcast, veel inzicht en wijsheid waarvoor uh, dank. Uh, ik denk dat we toch ook wel een beetje naar een einde moeten gaan uh, bewegen. Zijn uh, iets langer dan anderhalf uur onderweg. Ja, uh, met ja leuk gesprek man. Met z'n drieën. Gaaf, gaaf gesprek. En ja, weet je, dit is zo'n gesprek. Uh, ja, je kan al uren doorgaan. En je raakt niet uitgepraat. Omdat je ook, ja, met elkaar in verbinding uh, bent. Je, ben, je, je resoneert enorm met elkaar. Uh, maar goed, voordat we dan echt uh, gaan, uh, gaan eindigen... Uh, misschien nog ook wel leuk uh, waar kunnen onze luisteraars uh, jou en je bedrijf uh, volgen en vinden uh, online, wat zijn je zeven websites en uh, ja, je social media voor geïnteresseerd, dat is misschien wel even leuk om te delen
2: nou ja, persoonlijk uh, privé ben ik redelijk van social af okay. dus dat heb ik uh, een paar jaar geleden het uh, ja, voelt wel als mijn leven teruggekregen door daar niet meer actief op te zijn uh, ik heb nog wel mijn accounts, maar dat is gewoon uh, ja, voor de business handig want dat heb je toch nodig voor, uh, om zakelijke accounts uh, aan te maken ja, de website voor jouw persoonlijke groei, dat sluit gewoon het meeste aan met waar we het hierover gekletst hebben eigenlijk. Dat is ook mijn, uh, ja, mijn leven, deel van mijn levenswerk om het zo te zeggen. Daarnaast dan nog uh, ja, zorghulpmiddeleninfo.nl waar we dus over zorghulpmiddelen uh, uh, het beste advies willen geven. Met mijn moeder samen jouw lifestyle en lifestyle is met twee keer een lange ei op zijn Nederlands eigenlijk. Dat gaat meer over beautyproducten. Mijn moeder komt uit die hoek en uh, zo hebben we dat samen, zijn we dat aangevlogen. Uh, Besteabonnementen.nl vind ik het nog een hele leuke en dat gaat juist om productabonnementen dus een avocado abonnement of een, uh, een, een oats abonnement of een, uh, een koelkast abonnement ja je kan het zo gek niet bedenken tegenwoordig of er komen abonnementen voor uh, vitamine abonnementen bijvoorbeeld ook ja fantastisch weet je want met supplementen in de ene zitten 100 pillen in de andere zit er uh, 25. en zijn ze niet tegelijk op en dan wanneer ga je ze dan weer kopen of bestellen en met een abonnement vallen ze gewoon elk kwartaal of elke maand uh, valt het gewoon op je deurmat dus ja super praktisch uh, jouw online groei vergelijken we met meer software, softwarematig eigenlijk. Uh, bestealternatief.nl uh, kijken we eigenlijk waar zoekvolume op zit op bepaalde producten waar wij het persoonlijk niet helemaal achter staan. En die proberen we dan om te buigen naar waar we wel achter staan. Dus ik noem het van een, uh, een, uh, een uh, B-merk supplement naar een A-merk supplement om te buigen eigenlijk. Dat is ook een interessant project. En de laatste die ik ben begonnen is met een uh, forex specialist. Dat is valutahandel eigenlijk. Uh, Besteforexbroker.nl uh, Omdat ik er wel denk dat er een hele interessante tijd aan gaat komen met waar uh, de wereldvaluta's heen gaan. Dus dat er heel veel uh, volatiliteit eigenlijk gaat ontstaan. En dat je daar met uh, ja, forex trading bots, et cetera, best wel uh, ja, misschien interessant in kan meebewegen. Dat in ieder geval niet uh, je geld hoeft te kosten, maar misschien wel zelf kan opleveren. Dus dat is ook een interessante waar we aan het induiken zijn.
0: En dat is ook denk ik een heel mooi onderwerp om misschien bij de volgende podcast met Martijn over te gaan. Ja, Laat ons vooral weten in de reacties op de, op de podcast. Ja, Martijn, in ieder geval, enorm
1: dank om nog eventjes zo op het einde nog even je sites kort, kort toe te lichten. In ieder geval, hoop, ben je vindbaar en actief. En als, als, als laatste opmerking, eigenlijk is dit nog één keer het lijntje dan een alchemie. Ja, dit, is, dit is jouw grote werk, hè. dit is jouw magnum open. Dus al die sites, al die artikelen die je aan het pushen bent, al die inzichten, ervaring, wijsheid, de kennis die je deelt. Ja, dat, is in, dat is in feite jouw grote werk. En ja, en ik kan dat alleen maar aanmoedigen. En ik word er heel enthousiast uh, van. Stimuleert
2: uh, en activeert ook van alles binnen in mijzelf. En uh, ja, dank, dank daarvoor. Ja, graag gedaan in ieder geval. En jullie ook bedankt uh, voor jullie interesse. En uh, ja, het is mijn levenswerk voor nu. En uh, misschien in een volgende podcast dat we over het volgende levenswerk kunnen praten. Maar dit is voor dit moment is dit wat het is. Waarom? Ja. Ja, Gewoon hierbij eindigen. Binnen nog een mooi afsluiten, ik.
0: Wat we gaan altijd doen. Remove all limits. Perfect.
1: Bedankt voor het bijwonen van weer onbegrensde aflevering van de Onmisbare Schakel. Laat een rating en review achter op het platform waarop je luistert wanneer je wat aan ons podcast hebt gaat.
0: Dit helpt ons om te groeien en meer mensen te bereiken. Om ze zo te helpen hun onbegrensde zelf te realiseren aan de hand van de Remove All Limits Mindset. Als je er klaar voor bent om je onbegrensde zelf te omarmen, ga dan gelijk naar www.eonos.nl en neem de eerste stap.